0: Un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo.
1: Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Está al aire una nueva entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Desde ahora hasta las 10.30, si Dios lo permite, estaremos con ustedes con los principales temas. Eh, las principales noticias, informaciones, debates, entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana. Para un servidor, Elvin Castillo, es un honor y un privilegio poder volver ¿verdad? a reencontrarnos en otra entrega de este su espacio, El Rumbo de la Mañana. Kelvin, cuando usted pueda, mándeme el link, porque usted supo, ¿verdad?, Sí. Entonces, eh, nada, estamos aquí, vamos a comentar muchas informaciones. Ustedes saben que ayer el gobierno, yo en mi comentario voy a hablar más sobre eso, pues presentó un proyecto de colectivizar el transporte con varias líneas de metro, teleféricos, <risa> y una serie eh, de, de planteamientos de cara a un eventual próximo gobierno con una inversión de 3.200 millones de pesos. Y pues en mi comentario hablaré sobre eso y eh, sobre el tema obligado este de la frontera que sigue pues en la palestra pública. Buenos días. A Víctor Villanueva y buenos días a Danira Caminero, que ya se integra es que, por acá.
2: Que está temprano aquí. Ella no, temprano. ustedes siempre, empiezan siempre. hoy. Está, usted
3: está No, no, yo no, no, Yo dije. Como siempre. todos los siempre. días. Como cada día. Sí. Sí. Pero si usted
1: hace la puntualización de que está <risa> temprano. Pareciera que me pareciera, no, ¿verdad? que no. Digo yo.
2: 20. No, pero déjeme terminar la
1: frase. Sí, sí, sí.
2: Arreglalo. arréglalo Víctor. Sí, sí. <risa> Adelante. Buenos
3: días Elvin, Víctor, buen día a toda la gente que está en sintonía en este jueves 28 de septiembre, agradecidos de Dios que nos permite siempre estar aquí de pie ante la República para llevarle informaciones de interés de manera veraz y objetiva, así que estamos en vivo hasta las 10.30, buen día Víctor.
2: Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía desde ya y hasta las 10.30. En este espacio, El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta, eh, analizando, comentando e interactuando con cada uno de ustedes, sobre todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa. Y bueno, aquí eh, en el orden criollo, yo sigo, eh, yo sigo, a, acogiéndome a la quinta enmienda, uh -huh. sí, para no comentar algunas cosas de algunos asuntos que se están moviendo ahí tras bastidores en el área de la alta política de este país, pero, pero si quieren cancelen sus suscripciones de Netflix, aquí van a venir unas cosas muy, muy interesantes, sí, 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 sí. vendrán unas cosas muy interesantes y mientras tanto, eh, <ríe> Donald Trump. ...sigue desafiante de los Estados Unidos... Eh, ...está enfocado en su proceso electoral... ...y creo que el hombre no sea Milana... ...ni siquiera por todas las acusaciones... ...vamos a ver... ...porque habrá muchas cuestiones ahí... ...en el orden judicial... ...y creo que se está preparando... ...para realizar ahí... ...un escenario de convulsión social... ...porque no tiene otra explicación con los tipos de acusaciones que tiene y que siga con su afán electoral. Vamos a los titulares, señor coordinador.
1: Sí, así es. Eh, miren, vamos a ver los titulares porque hay mucho de qué hablar en el día de hoy. Miren, eh, dicen los titulares por aquí que ha preparado el equipo de producción, evidentemente el primer titular es con relación a esa información que ya les hablaba de que el gobierno lanzó ayer un proyecto de colectivizar el transporte, anunciando una inversión de más de 3.200 millones de dólares en una eventual, si fuera reelecto el presidente después del 2024
3: No, porque me imagino que eso va a empezar ahora, eso no Pero, es un proyecto de cara a la reelección
2: Evidentemente, Es
3: vendiendo humo eso es vender no. humo, claro, usted está no, en el no,
2: gobierno no, y no, le queda un año de gobierno, O sea,
3: no es para ahora, yo me imagino que lo van a iniciar, no, no, no pero según lo que ahora. yo estuve leyendo, no. eh, es de cara a terminarlo para el 28, ¿verdad? No, 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 no,
1: no hay forma de iniciarlo lo, ahora.
2: Lo primero es que vale. eso se dejó en el gobierno de Leonel Fernández. Lo segundo lo es que Danilo también hizo unos vamos. anuncios en relación a eso, y así como hicieron con lo del transporte escolar y otra cosa, y lo que hicieron fue, como debe ser, desempolvaron y anunciaron. Vamos. Ahora, usted tienen tres años y debieron haber ejecutado eso que usted desempolvó, lo hubiese desempolvado antes, y ya la ciudadanía de a pie estuviera disfrutando de algo en el avance de vamos, ese plan, vamos, ah, no, que vamos, vendiendo
1: humo para el año que está viene. Bien, vamos, es eso? Mira, ya dejen eso, el eso. presidente de la junta. pero fue el tiempo para Las primarias del primero de octubre, el presidente de la junta mostró avances en la organización de las primarias del PRM del domingo que van a ser supervisadas por la Junta Central Electoral. El ex embajador de Haití propone una comisión de conciliación bilateral para solucionar la crisis del canal. Man. El juicio del caso antipulpo no se leerá completo el expediente. Vamos a ver. Vamos a ver. No, es, que, es, que, es que no hay, no hay
3: lengua para leer tanta página. Bueno, no hay saliva que aguante el tanta. Manda
1: aquí hay que leerlo si lo encartado. Ah, pero yo pide. ni sabía. Bueno. Yo y sé. Wilson dice aquí que en el juicio no hay boca para tanta letra ta, no se le completo el expediente qué dice ¿Qué? Eh, oh, el tribunal decidió que solo se oh. dé lectura a los hechos imputados y a calificación jurídica, claro, evidentemente como en el caso Medusa de Jan Alan hay un lío preso ya ellos ta previeron antes, en el caso antipulvio, nosotros decían a los jueces cuidado si a ti se te ocurre dije que hay que leer esa vaina completa <risa> Ya, ya Tú sabes que hay forma de, me, de Meterle presión a los jueces Aunque digan que no, claro que la hay Como ya ellos están viendo La experiencia del caso Jean Alay Ya cogían para el caso de Alex, Antipulpo Y le dijeron sí, a la jueza, cuidado sí, 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 No sí, se sí. te vaya a ocurrir Dique, que hay que leer el expediente completo <risa> Así ah. andan las cosas Para que ustedes vean la no, maravilla pero... De este país, miren el Tribunal Constitucional anula el plan piloto para la inclusión de la trabajadora doméstica en la seguridad social. Ya definitivamente se cayó ese invento de incluir la doméstica en la seguridad social. Ya finalmente el Tribunal Constitucional falló en contra de eso. Y entonces, pero, o sea, que entonces todos aquellos que hicieron
3: el proceso, lo loco, que registraron, eh, se no, jodieron, es que, ca no, cayeron en ese gancho. No,
1: porque ya eso queda sin efecto. Pero que,
3: no, es que si tú registraste un empleado, dime, ya lo registraste. Bueno, o pero, pero,
1: pero, saca. Ojo, pero no. es que las empresas están obligadas a mantener un empleado
2: La casa, la casa nunca pierde. Es que, el, es que de, se fomentó de mala manera la cuestión. Eh, es un tema de seguridad social. Entonces, el Estado Dominicano tiene que entender que la, en la clasificación de clase media, media baja, que tiene un servicio doméstico, tú tienes que ver que es para que, tú tienes el servicio para poder trabajar y aportar a la economía desde ahí. Entonces, si tú sobreregularizas eso, que no está regularizado, que no tiene seguridad social, el Estado tiene que promover un Estado Bienestar y ese estado de bienestar es inscribiendo a todas esas personas en los regímenes subsidiados de seguridad social y que las familias paguen una cuota fija de cara a esa atención de seguridad social que necesita ese trabajador doméstico, porque lo necesita. Ahora, no puede cargarlo como que una empresa, cada casa, a la condición de empresa, porque de por sí... El, ¿Por qué el Tribunal Constitucional dice eso legalmente? Es porque desde el propio Código Laboral Solo se contempla en tipificación empresarial aquello que genera beneficio. El hogar es un generador de gasto y como es de gasto, no de ingresos, entonces no se califica para tú inscribirla como si fuera un empleado de una nómina de una empresa. Lo hicieron al revés. Lo mismo de este gobierno. Ah, bueno.
3: Continúa con los titulares, señor coordinador.
1: Eh, dice aquí, dice aquí.
3: ¿Te ayudo. Sí,
1: ahí.
3: Déjame, vamos a ver los titulares. ¿Por dónde se quedó el señor Castillo? Que se me perdió a mí también. Miren. Registran 1201 casos de dengue en una semana. O sea, eso es en una semana diagnosticados. Sí, eso es una una situación crítica la del dengue. No hay camas a nivel privado ni a nivel público.
2: Eso, yo lo crucé ayer, curiosamente, por dos centros privados de clínica. Tapones por toda la zona, en uh -huh. toda la periferia, lleno de gente.
3: Seguimos con los titulares. El Tribunal Constitucional anula el plan piloto. Esa fue la que usted leyó, ¿verdad? Entonces, los haitianos incluyen una retroexcavadora a los trabajos del canal de trasvase que se está haciendo en el río de Jabón. Apresan a un nacional haitiano que amenazó de muerte al presidente Luis Abinader, eh, un actor reportado como desaparecido, el joven José Hermida, que se había reportado como desaparecido, eh, pues eh, dice la familia que ya se comunicó con ellos y que está bien. Entonces, a uno que se hizo eco de la denuncia le gustaría saber sí. qué pasó verdad ¿Qué pasó? porque
2: ¿Cómo está?
0: Eh, la sociedad en pleno
3: verdad eh, le dio seguimiento a este caso compartió esta información todo el mundo se preocupó mucha gente hasta lo puso en sus oraciones entonces ahora de repente apareció y ya. y ya entonces sería importante que la familia diga qué pasó dónde estaba o sea porque sí, caramba si, todos si nos preocupamos si sí, sí se puede saber sí, pero sí. se pudo saber que estaba desaparecido pero. también y gracias a Dios que apareció vivo, ¿verdad?
2: Sí, no, estamos de acuerdo, pero...
3: Solicitan prisión preventiva contra Carla Moya por ejercer cirugía plástica. Esta doctora, que hay que decir que la denunció la periodista Nuria, eh, ejercía la cirugía plástica de manera ilegal, una venezolana que reside en el país y fue apresada, el fin de semana intentando salir por el aeropuerto de Punta Cana pretendía salir la señora Carla Moya y el juzgado de atención permanente del distrito va a conocer la solicitud de prisión contra la venezolana acusada por el Ministerio de Salud Pública de ejercer ilegalmente la medicina en República Dominicana que como ella hay muchísimos médicos aquí eh, ejerciendo de manera ilegal y es lamentable que tengan que venir los periodistas a hacer el trabajo de las autoridades porque este caso salió a la luz sí. porque Nuria hizo la investigación sí. no, porque, no porque Salud Pública estuviera Lo al tanto es que
1: cuando ocurrió el caso de la neurocientífica, ustedes se acuerdan que uh -huh. todos vivieron, óyeme, porque Salud Pública no tiene un proceso de verificación, de, no título? de curación sí. ah se hizo una laranja con eso pero así hay cientos y cientos y cientos de médicos aquí haciendo cirugía, estética, haciendo intervenciones, óyeme tipo que no son ni siquiera médicos generales no, nada, que nada. se ponen una bata blanca y empiezan a indicar no, recetas y van a ir
2: y, la, donde eh, lo y nadie sabe
1: nadie sabe y eso cinco, mira por eso es que a veces en estos países con las características del nuestro uno es mejor no profundizar en las cosas
0: Sí a, veces, sí,
1: a veces. ¿Sabe por qué? Porque la misma lógica y dinámica sobre la cual funciona el sistema. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que en Moca hay una industria de, de medicamentos falsos toda la vida. Y eso está ahí. Y dice que, que nadie puede con eso. Y que eso Nadie tipo,
3: quiere poder con y,
1: eso. Y, y eso tipo matando gente. O sea, una gente que Un tiene crimen. que ver por ejemplo, una patilla para la presión. Se mete una vaina se de esa, se mete una pirina, y cree una que pirina. Está. La industria. Una industria. Sí, no organizada y, y la no gente sabe dónde sabe ir. Dónde, ¿Y, y, ¿Y, y es por quién preguntar? Esto es un país, señores. No,
3: literalmente mat, asesinando gente. Déjeme aprovechar que mi hijo me dice que le manda un saludo todos los días. Ah, no sí, sé claro. si está en sintonía porque él se pone de su muñequito. Saluda
2: al, al jefe. Pero él me, él señor, me
3: dice, Martín. mami, mándame mi saludo todos los días antes. De yo ir al colegio. Eso, Entonces, eso un saludo eso, para sí, mi hijo Matías, señor. que ya tiene que estar cambiado. A casi hermano casi rumbo al colegio. El mejor hermano mayor. Y
2: Secretario, de del <risa> secretario
3: del curso Secretario ah, ah, Sí, lo eligieron ah, secretario es
2: el líder. Sí, un líder es hijo, el Así líder. que
3: saludos para Matías que y seguro está por ahí Escuchando
2: Hijo de su padre, hijo de
3: su padre. No, nieto de su abuelo
1: <risa>
3: Miren, seguimos Qué con vale los madre. titulares Ni <risa> eso Sí, nieto de su abuelo
1: Hasta eso, le regatean a uno. uno No, pero <risa> la verdad Lo <risa> <pero> dije <risa> la delante de ella ¿A qué digo? Hijo de su papá. Los, 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 los
3: otros, los papás, no bueno, yo digo, nada, no, 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 Yo digo nieto de su abuelo.
1: Algo para no, yo digo bien. nieto de su abuelo porque. Y cuidado, si
2: ahorita
3: se inventan una vaca. Yo Lo digo va, nieto de su abuelo porque. Que la
2: paternidad admite prueba en contrario.
3: El abuelo es sindicalista es segura, y es un líder de los maestros. De por, por eso. Vida,
1: continúe, continúe, caminero,
3: continúe. <ríe> vinculada al canal en el río Masacre, eh, dice que la obra representa para los haitianos un símbolo de resistencia.
2: De los atropellos de la República Dominicana sobre Haití. Ustedes han visto la obra. Que la
3: OEA emitió ahí unas declaraciones y ya el gobierno dominicano le respondió. La OEA estaba haciendo el llamado sí, no a visto. que República Dominicana eh, dialogara... Eh, conciliar, sí, o sea, estaba incitando el diálogo entonces, entonces, a mí me parece un absurdo que la OEA esté eh, emitiendo opinión Sin siquiera venir a ver cuál es la situación Porque ante el mundo nosotros somos los malos Pero okay. los que están violando el tratado son ellos
2: Yo trabajé muchos años con la OEA Déjame decirte lo siguiente
3: Que, que de entrada la OEA siempre está, ha estado predispuesto con nosotros, ¿verdad? Sí, pero, o sea, pero, pero
2: déjame decirte por qué El 70% del presupuesto que recibe la OEA viene de países como Canadá y ya tú sabes cuál es la versión que tiene Canadá con respecto a esta problemática Entonces, eh, por eso la OEA, si el gobierno no reacciona políticamente Como dijo Leonel Fernández, que convocaran al Consejo eh, Permanente de la OEA Una reunión de urgencia con cancilleres Entonces, los que trabajan los departamentos y las áreas de la OEA Son los que le van a imponer la agenda de la OEA al país y por eso es necesario que el gobierno se mueva rápido con ese organismo y que fije políticamente una postura y que desde el Consejo Permanente se llame a plazo Haití porque es Haití el que está transgrediendo nuestra soberanía y el gobierno lo que está haciendo es Trazando una raya de pizarro ante ese atropello por parte de ellos de cara al, al señora, cumpleo, vamos a dar los buenos días, Al Tratado 1929.
1: La señora Taveras, que se integra por acá.
4: Buenos días para todos, eh, y sobre todo para los padres que van camino al colegio a dejar a sus niños, a sí. los que van camino hacia sus trabajos, que sea un jueves muy García. productivo, incluyendo a mi esposo que me acaba de dejar, <risa> que ya va camino hacia sus labores yo, también. En una
1: etapa, Llevaba niños al colegio. Mire,
3: dice Eddie Click que le mandan un saludo a su hijo sí, Isaac. Su hijo los Isaac, niños que bueno, están bueno, pendientes. Isaac, por Isaac, por, Isaac, por Isaac. eso la importancia de que este sea un programa es sano. sano ¿Sabes? Que las palabras por sean siempre. Y
1: 15, aunque
2: sea Porque los
3: niños, 15. por lo general, siempre claro. van con los papás. Entonces, tienes que cuidar. Para Isaac.
4: Saludos que para que Isaac. te vaya bien hoy en el claro, colegio. Que aprenda
1: mucho. O sea, que se porte bien. Yo tuve, yo tuve una no. etapa.
4: No, pero déjame Ajá. decir esto, Elvin. Está en el Fue, grupo. A, es que ellos, a, la, a las 7 menos 10 dejamos nosotros los niños en el colegio. A ¿no? las 7 menos 10. No había nadie para ellos. Yo poder... abren. Temprano Deberían de negociar con el Le portero. El link, sí. Elvin.
1: Te escribí ayer. Miren, eh, ustedes saben que yo en una época llevaba. Era mi sobrinita que llevaba al colegio en esa época. Había un programa que se llamaba Despierta Tempranito. Mm. Eso era Ay, yo trabajaba ahí.
3: Era, Ah, Ay, usted sí. Trabaja. cuando usted, yo... era, usted era la controlista. Mira, déjame hacerle la historia. Cuando ah, yo empecé, vale. sale... sí. Yo he escuchado Por, ese programa todos los días. Cuando yo empecé la radio, ah, yo compañeros. era, yo era locutora musical, yo era control master de Despierta tempranito, un programa que que sé, sí, creo que sí, continuo con, timo, con timo y Clarita, un mm. programa, señores, que hace falta en estos tiempos porque era sano y los niños a las 6 de que la, la mañana. Mira, a las claro, 6 de la mañana empezaba no para ese programa, Kimberly. a las 6 de la mañana empezaba <ríe> ese programa y los niños estaban llamando. A las seis menos a, a las 6 menos 5 estaban ellos ya llamando pidiendo la canción. Mi nombre, mi nombre artístico, déjeme decirlo yo tenía un nombre artístico. ¿Cuál es? Dice, no, Shakira. ¿Usted era Shakira en el programa? <ríe> me decían Shakira. Mm. Shakira tenía, Colora. Porque yo tenía el pelo largo, entonces me lo rizaba y tenía como este cabello, este pajo como lo tiene Shakira, entonces la presentadora, que era como una niña, no, no sabía decir Danira y decía Shakira y ah, se no, me quedó no, Shakira. Entonces los niños chula. llamaban y decían,
4: Shakira, ponme una canción Y <ríe> La presentadora no iba a la escuela. Era una mujer grande,
3: que hacía ah, de niña. Bueno. Sí, Basilio Nova era, era Sí, el, yo
1: lo escuchaba todos los días, despierta, sí, tempranito. Muy bueno, hace sí, mucha buen falta. Los sí.
3: niños, mira, Ojalá. empezaban sí. el día con, con
1: canciones No, es que infantiles, no es para mí, Claudia, es para Víctor.
3: Eh, con energía, era muy bonito ese programa. ¿sabes? Ah, ok.
4: Sí, sí. sí. Qué ah, bueno, okay. bueno, el hecho es de que, nada, estamos aquí ya viendo los titulares del día de hoy. Y esa buena noticia del sistema integral de transporte, sí, sí. yo voy a hablar de eso en yo mi comentario. También, yo
1: también voy a hablar de
4: eso. Nosotros sí. Eh, eh, sí. frecuentemente nos quejamos de la gran cantidad de tapones que hay en la provincia más poblada del país y la necesidad de interconectarla también con las más cercanas. Entre otras noticias también buenas y positivas que hay para este jueves. Y ahí mismo
3: de esa noticia buena y positiva, la respuesta del gobierno dominicano que yo le decía la a la OEA respondió. Sí. Ayer en esa actividad del Intran, al presidente le preguntaron sobre esas declaraciones de la OEA y él dijo, el gobierno va a responder. Y hoy tempranito el gobierno respondió okay. eh, en un comunicado a la OEA sobre el conflicto de Haití y dice aquí, el gobierno de la República Dominicana emitió la mañana de este jueves un comunicado en respuesta a la comunicación emitida el pasado martes por la OEA sobre el conflicto entre Haití y República Dominicana por la construcción sobre el canal del río de Dice aquí el comunicado, el gobierno dominicano agradece al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su llamado al diálogo frente al diferendo que se ha suscitado con Haití por la construcción unilateral e ilegal de un canal de trasvase en el río de Jabón. Uh -huh. República Dominicana reconoce que el diálogo es el mecanismo ideal para solucionar cualquier diferencia, pero un diálogo efectivo requiere que ambas partes posean no solo la buena fe, sino también las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones concertadas. La Constitución expresa que el territorio de República Dominicana es inalienable, añadiendo además que los ríos y otros cursos de agua, el mar territorial, el suelo y el subsuelo marino, el espacio aéreo y el espacio electromagnético conforman el territorio nacional, el río Dajabón, que tiene su nacimiento y su desembocadura dentro del territorio nacional, es inalienable. Esa condición implica que su titular, el pueblo dominicano, no puede por ningún concepto privarse o ser privado de su uso. La, unilateral de un de, la construcción de un unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el curso del agua de su cauce natural significa la posible extinción del caudal del río Aguas Abajo hasta su desembocadura. En términos prácticos, esto permitiría la enajenación de un bien de dominio público imprescindible que sirve de sostén para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales. Corresponde pero, a las voy a terminar aquí porque es bastante largo, pero dice aquí corresponde a las autoridades dominicanas la responsabilidad de garantizar el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos. Es menester, por tanto, con la contraparte haitiana de que se detenga inmediatamente la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase conectando el río Dajabo Masacre, hasta tanto se realice por técnicos independientes y de común acuerdo los estudios que determinen el alcance, impacto y beneficios de la obra. El gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información relativa a los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Las propias autoridades, el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití, reconocieron en un documento entregado de manera informal que el proyecto carecía de planos en el momento de su, ejecu de su ejecución. Le pero, quedan cuatro párrafos más, pero básicamente pero, esa es la pero, respuesta.
2: No, entiendo. Y,
3: y ahí dice, y escúchame, sí. que mantiene abierta su disposición de dialogar con las autoridades haitianas, pero con la única condición de que decidan no, la paralización no de la bien. construcción.
2: Yo Así sucintamente, sin leer, solo con lo que interpreto tu lectura, Faltan tres panas, eh, no hay una respuesta política. Es una respuesta eh, Y, ahí no, y no hay, una ahí no agregaron
3: el tratado de 1929, es que eso, eso lo deja claro todo.
2: Exactamente, es una narrativa, por lo tanto, debió ser de un contenido jurídico internacional la respuesta. Y si se limitaron solo a eso, es retórica, no es eh, acción en términos diplomáticos mucho menos en una en un comunicado ese comunicado tiene que estar precedido entonces de una carta dirigida <coughs> al propio secretario pidiéndole una reunión intrapart eh, eh, inter alias interalias o una reunión eh, con el consejo permanente de la OEA
3: él en la parte final ah, él, él dice y ah, dice sí, que apela okay encarecidamente a la OEA a través de su Secretario General a interponer con urgencia sus ese oficios el, ese el de acuerdo con el mandato establecido en su carta y un particular en su artículo 2 con el objetivo de asegurar una solución pacífica en la presente
1: Constitución. es la antepasco. Antepasco. Antes de darle Eso la bienvenida a, a nuestros compañeros Manuel Cruz y Alfredo de la Cruz que ya se integran, también Llegaron saludar andaban, también sobre. saludar a Lucy, Lucy Esther Díaz desde Europa, que ella dice que quiere su saludito, que ya se inscribió en el canal nuevo de una bueno, vez. Bien, bien, Saludos, Lucy. Para Lucy. Saludos para Lucy. Salud. Buenos el días, Europa, Buenos días Manuel y buenos días, Alfredo.
5: Señores, buenos días para todos ustedes. Buenos días al país, buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día, pues, nos brindan el privilegio de contar con su sintonía de este diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumbo y a través de Premium 101.1 de Celsibao. Como cada día, señores, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Buenos días al hijo de don Héctor y doña Minelva, que parece que... <ríe> Que chocó anoche con un doble reserva ¿Cómo estás <ríe> eh,
6: Buen día a todos los dominicanos De aquí Dice,
1: dice Dick Lee que llegó y no se le quedaron Los teléfonos
6: <ríe> 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 Hagan todo lo que le enseñé Todo lo que Aprendieron al verme Y oírme Y el Dios de paz Estará con ustedes Eso es Filipenses en su capítulo 4 Versículo 9 Adelante señor director
1: bueno señores, vamos a hacer un breve contacto todos sí. titulares. Quedan titulares uh, ahí
6: ah, bueno. profesor antes que vale. ustedes sigan con los titulares sí. La verdad que los abusos en este país eh, Por eso es que uh -huh. Por eso es que en ausencia de justicia Hay gente que se revela eh, Ausencia
3: de autoridad
6: De, de justicia no, por de, lo menos sí. No de autoridad, de justicia Te voy a decir por qué uh -huh. Tú sabes que yo no fomento Ni para nada ni quisiera propagar, ni la desobediencia, pero tampoco eh, las cosas mal hechas. ¿Usted vio de qué manera tan presta y con cuánta celeridad se le, se le impuso un año de eh, tres meses de prisión preventiva a la médico venezolana que no estaba autorizada a ejercer aquí en el país que yo no conozco, no sé si ustedes conocen Alguna denuncia Interpuesta por alguna parte Por, por, por
5: Salud pública pues,
6: Sí, está bien, no, pero yo me refiero a una, una persona afectada Por una cirugía de ella, yo no la conozco Sino salud pública Y le meten tres meses Sin embargo iba, Sí hermano, discúlpeme oh. Pero tranquilo, discúlpeme Ay, no
3: hay mucho que
0: Le
6: ponen tres meses de medida de coerción A ella, oye bien y su caso es probable que con una medida de, co de coerción más benigna, puede ser domiciliaria. No, no, no. Hasta, que no hasta que no cogió la plancha la Simpa sí, por el Mar Caribe. terminar. Puede mm. ser hasta domiciliaria.
0: Sí.
5: Pueden
6: ponerle un grillete a la mujer. Pero la gente de Vidal Plas de San Cristóbal, que matan 37. 38. 38. 39, sí. Ah, 39. Sigan subiendo. ¿Tú sabes lo que dijo el juez? Que no se le podía establecer una condena previa. Meterle en prisión. 37 muertos. Coño, entonces la vaina así no puede ser. Estoy
5: de acuerdo con usted. El eh.
6: delincuente que acosó a una niña menor, usted que tiene menores y yo también que tengo menores, sí. ¿eh? El, el carajo ese del de, de, cineata, ¿eh? Tres año te años te suspendida. Está es una bula
5: sí. Está fuerte esa vaina. Ver, ¿tú,
6: ¿Tú me entiendes lo que son? Espero que el Ministerio Público apele esa vaina,
5: ¿Eh? Pero el a, no a decir más nada.
3: Positiva. el gobierno inauguró cuatro sí. comedores económicos, ahí veo a la vicepresidenta aprobando la comida, el comedor económico. También inauguraron el Malecón de la Romana y entregaron también el premio al Adulto Mayor 2023.
4: Ahí mismo, hablando del Adulto Mayor. Tengo que agradecer a Roberto Salcedo y a Propep Que ayer en Pedro Brand se hizo una asamblea Con 280 choferes la De la vi. ruta más larga del país 22-28 sí, sí, es otra cosa ah, okay. Que se le va a otorgar a esos choferes <coughs> La mayoría que pasa de 65 años Que tienen problemas en los riñones Y demás, las Creo pensiones lo... solidarias oh,
0: okay. Eso
4: es, eso fue algo Apoteósico que, que Hacía años, ya más de 20 años Que no se había logrado de manera que agradecemos a ProPEP en nombre de todo el municipio de Pedro brand y sus distritos municipales también. También el presidente inauguró extensión de
3: la UAS en Llamasá. Una buena obra. Así
1: es. Víctor Pichardo y, y varias personas de esa zona lograron que se inaugurara sí. un subcentro de la UAS en Yamazán. Eso ayuda muchísimo. Sí, eso. Es. Mi y hermano Víctor Pichardo muchísimos muchos estudiantes, y
3: muchos o sea, atletas.
2: Y, ne y necesitan ahí
3: eso y eh, una otra la última información para cerrar el bloque de los titulares estudiantes incendian escombros en protesta por ineficiencia en el transporte estudiantil esto dice aquí eso fue en el, en el municipio en la comunidad Batey 7, del municipio de Cristóbal protestaron ayer por la ineficiencia en el sistema del transporte escolar los estudiantes ahí se veían quemando Gracias. Eh, Basuras, eh, escombros.
1: Dice, dice Claudio Segura, Alfredo, nuestro uh -huh. hermano de Sevilla. Elvin, somos 522 suscriptores en el canal y hay 161 conectados. Date tu like. Estamos, <risa> estamos llegando casi a lo Que le den
3: like eh, todos, porque hay solo cinco likes. Sí. Y de esos cinco so, hay no, uno mío. No, sí, que... pero que cuando le dan like... Ah, le aparece le sale, la notificación.
1: Personas, exacto, no, y, le y, y le sale a más
3: otra
4: más personas, gente. entonces Eso, denle va, a denle like, eso like, va a cambiar like, en like, unos minutos. Pero
1: mira
2: por
4: la juventud revolucionaria pueblo. moderna la verá usted, verdad, usted insiste, está activa. No, no, sabe nada,
1: eso, nada, usted que, no sabe de eso, profesor. Yo espero que la juventud de. Yo Victor prefiero tener 300 conectados de 500 reales. y ah, no de 120 nada, nada, mil. A, tener a, 500. Antes
6: que se vaya la pausa, usted vio las alturas que se dieron unas ovejas por allá, por Grecia. No, yo no vi eso. Se metieron una plantación entera Por de marihuana. ¿Cómo? Sí.
7: ¿Cómo
1: y no hay un video de esa ovejas.
7: Bueno,
1: Mira, es? porque así. Tuviste también en, unas ovejas. Una oveja. Que, una se, co que se comieron Oye. una plantación de marihuana. Oye, esto. Pero bueno. así, en, en, Grecia. en Grecia. Pero así usted vio el tiburón.
6: Ah, ¿Qué comió el tiburón? El
1: otro día encontró una Vamos, de la que paca cae. que cae en el mar Ajá. y se la comió. Ah, profesor, pues estaba arrebatado el tiburón. El tiburón. No, Eso no, ¿Pero usted no lo vio el video? ¿Sabes lo que hizo no, el tiburón? El tiburón arrebatado. No, profesor, entra la gente, mire, El tiburón. nadando y ni miraba a uh, la gente. Uh, <ríe> <ríe> vámonos.
8: Rumbo de la
3: mañana. Siete, treinta y un minutos de la mañana, hermano. Vamos a iniciar con el bloque de los comentarios, el turno del más conspicuo, el Lebron James del Fígan periodismo ahí. dominicano, Fígan el señor Edwin Castillo.
1: Mire, gracias a Danire Caminero y gracias a toda la gente que está en sintonía con este espacio, el rumbo de la mañana a través de sus distintas plataformas de comunicación. Hoy yo voy a tocar dos temas, así que la producción, por favor, Kelvin, que me, me divida los dos comentarios que voy a tratar en el día de hoy. Miren, eh, primero voy a referirme al anuncio que ha hecho el gobierno dominicano en la noche de ayer, el proyecto de colectivización del transporte o de continuar ampliando las redes masivas de transporte público con un video muy vistoso, eh, un, planteamiento de un proyecto, de un monorriel de otras líneas de teleférico, de otro metro, eh, tienen su visión y, y su proyecto de colectivizar el transporte público. Lo primero que yo tengo que decir con relación a esto que, siendo coherente, yo he establecido que yo saludo que hagan 20 líneas de metros y eso está bien. Este país necesita dirigirse en esa dirección. De, colectiv de colectivizar el transporte, de hacer más líneas de metro, no importa quién los haga. A mí me importa si lo hace el PLD, si lo hace la Fuerza del Pueblo. Está muy bien lo que el presidente y el gobierno han anunciado anoche. Ahora bien, dentro de ese plan que yo saludo, que felicito, esa visión del Estado por anunciar esta colectivización del transporte en una etapa de expansión, evidentemente, así como saludo eso y felicito al gobierno y al presidente por la iniciativa, también evidentemente hay algunas eh, cuestionantes que quiero hacerles a, al proyecto que de manera superficial en función de la información que ellos han servido. ¿Qué no me gusta del proyecto? Pues ya les dije lo que me gusta. ¿Qué no me gusta? Que el gobierno anuncia que va a ser una inversión de 3.200 millones de dólares en los próximos cuatro años y que de esos 3.200 millones de dólares para hacer todo eso que va a impactar más de un millón de dominicanos, le va a ahorrar el tiempo a la gente, le va a ahorrar pasaje a la gente, le va a mejorar la calidad de vida a la gente y todo eso es verdad. Ahora, ¿por qué el gobierno solo va a poner 2.000 millones de dólares de esos 3.200 y lo otro a un jodido, un jodido fideicomiso y una alianza público-privada? Si ustedes no están diciendo a nosotros que ustedes tienen reservas históricas en el Banco Central y en el Banco de Reserva, y si hemos cogido casi 30 mil millones de dólares, incluyendo 224 millones de dólares ayer mismo, hagan esa vaina con cuarto público, como se si hicieron las primeras líneas de metro y como se hizo Punta Catalina. ¿Por qué hay que darle participación al sector privado en una vaina neurálgica como el transporte colectivo de pasajeros? ¿Por qué? No me importa que me digan que el sector privado va a poner 1.200 millones. Ah, pero llévenme a mí, yo quiero estar. Si ustedes me meten, yo me meto y cojo los cuartos prestados porque a cualquiera le prestan para participar en un proyecto de ese tipo que es garantizado por el Estado. Entonces, esa partecita a mí no me gusta. Reitero, iniciativa excelente, colectivización del transporte. Evidentemente, hay gente del sector de Leonel Fernández que los vi anoche de inmediato, algunos amigos míos, diciendo que ya el presidente había proyectado eso en RD 2044, que es un plagio, es un disparate. Porque aunque Lionel fue el visionario que inició las primeras líneas de metro hace casi 20 años, es verdad, eso es un mérito de él, pero Lionel no se inventó el agua en polvo. O sea, no, no es que ahora todo el que vaya hacia un metro, no, porque ya Lionel lo había dicho, son una patente, o sea, si Luis hace esto que están planteando, eso es un logro de él y una visión de él y no tienen que decir que, que, que Lionel fue primero. No, no, todo el que aporte, bienvenido sea, porque al final lo que hay que buscar es el bienestar de este pueblo. ¿Qué otra cosa yo le critico? Evidentemente, que se hace anoche como un grito más de reelección, porque para el próximo mandato. Cuando hemos cogido 30 mil millones de dólares en estos cuatro años y no se ha hecho una obra que de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno el gasto de inversión pública en capital. Ahora, reitero, es positivo, es importante y qué bueno que tenga la visión el presidente y el gobierno de que hacia ahí es que hay que dirigirse. Eso está muy bien. Evidentemente, hay que ganar las elecciones primero y ojalá si el presidente y el PRM terminaran ganando las elecciones de mayo, que si las elecciones de mayo son el 19 de mayo del 24, si ellos ganaran las elecciones, al otro día estén haciendo los hoyos para empezar esa expansión de la colectivización del transporte. Eso por un lado. Miren, lo otro que les quiero comentar en el día de hoy es algo que tengo días analizando con relación al tema este del conflicto fronterizo por... El río de jabón o río Masacre. Ustedes conocen todo lo que se ha hablado en torno a ese proceso. Todo. Desde el inicio, las versiones, el tratado, toda la vaina, la ONU. Todos manejamos toda la información que se ha servido en cuanto a eso. Ahora, hay un elemento que yo no he escuchado mucha gente plantearlo y que yo lo estoy pensando hace días. Y son cuestionantes lógicas desde mi punto de vista. El gobierno establecido que en el año 2021 aquí no se firmó un acuerdo con relación a la construcción de ese canal. Se ha establecido que esa construcción inició en el 2018 y que hubo una iniciativa desde el 2018 de hacer eso. Y según se ha dicho, el gobierno del PLD y Danilo Medina no permitieron que eso avanzara. Viene la famosa reunión del 2021 con esta cancillería del señor Roberto Álvarez. Y se dice en un comunicado que está publicado en la misma página web de la Cancillería de que en esa reunión los haitianos plantearon su visión de construir ese canal y que de manera conjunta pues ahí se llegó de alguna manera algún entendimiento o que el gobierno dominicano al menos fue informado de la intención de los hermanos haitianos de construir ese canal. Entonces, el gobierno dominicano ha salido a decir, no, es que nosotros no le dimos consentimiento para que ellos hicieran eso. Le mandamos una carta diciendo esto y la publicaron y todo aquello. Ahora, yo pregunto lo siguiente, que es una vaina que yo quiero entender. ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia militares y policiales de este país durante dos años que los haitianos construyeron ese canal y dije, que nadie se dio cuenta hasta que el lío explotó en estos días que el canal estaba prácticamente listo? Porque se supone que aún diplomáticamente la Cancillería no mostró un rechazo tajante como lo está haciendo ahora el gobierno. En ese momento, en el 2021, si los haitianos habían expresado el interés de construir eso, se supone que debió automáticamente activarse los servicios de inteligencia militares de este país, del J2, de vaina, qué sé yo qué, para supervisar si sí, ellos estaban haciendo ese canal o, o estaban haciendo algo, una obra de infraestructura en esa dirección. Entonces se supone que el gobierno dominicano desde el 2021 debía saber que esa obra estaba en ejecución. No hay manera de que ellos no lo supieran. Entonces la pregunta mía es ¿por qué ahora sorprender al país con todo este aparataje? Y que nosotros y militarizar la frontera y hacer todo esto. O sea, o los organismos de inteligencia del Estado no estaban funcionando o alguien nos está mintiendo. Otra cosa que quiero decir con relación a eso, porque yo soy una persona que va a los resultados, a lo práctico, a lo fáctico. Hay mil teorías que se pueden tejer. Ahora, el presidente Luis Abinader le dijo a este país, le dijo al mundo... Si en 48 horas el canal no está cerrado, yo voy a tomar medidas más drásticas, ¿verdad? Pasaron las 48 horas y el canal no se paró. Militarizó la frontera, cerró la frontera marítima, aérea y terrestre y dijo, esa frontera está cerrada hasta que se paralice el canal. Y el canal no se detuvo. Fue a la ONU y ha hecho todo. Y al final, el objetivo nuestro como nación, que es que la construcción del canal se detuviera, no se ha logrado. Entonces, como el objetivo nuestro de los intereses nuestros como país no se han logrado, que es que se detenga el canal, yo puedo decir aquí que todas las medidas que el presidente ha tomado, aunque las respaldo, no han logrado el objetivo. O sea que ha sido un fracaso, como quiera que usted quiera verlo. Como quiera que usted quiera verlo, ¿por qué? Porque el objetivo, lo que se perseguía, no se ha logrado, que es que el canal se detuviera. Sin embargo, se han tomado todas esas medidas detrás de un fin que es que se detuviera la construcción del canal, cosa que no se ha logrado en ningún escenario, ni diplomático, ni por presiones, ni nada. Pero a la economía de los productores dominicanos, entonces eso le ha hecho un hoyo. Entonces, cuando usted toma las distintas variables que han adornado esta situación... Usted tiene que colegir que hasta el día de hoy eso puede cambiar mañana. Cosa que dudo. Porque los haitianos no se han parado ni se van a parar. Incluso dicen que tienen fecha para estrenar el canal e inaugurarlo, que es el 18 de noviembre. Tentativamente. Oiga esto. Entonces, ni se ha logrado el objetivo nuestro como nación, presionando y de la forma que haya sido, que era de detener la construcción del canal, pero al mismo tiempo con las medidas que ha tomado el gobierno ha terminado impactando de manera negativa a los productores dominicanos con pérdida de millones y millones y millones de pesos. Entonces ha sido un manejo errático por parte del gobierno en función de los resultados obtenidos. Ojo, yo no estoy diciendo que yo no apoyo lo que el gobierno ha decidido. Yo no estoy diciendo que ellos tenían otras maneras de hacerlo, que las tenía. Yo respaldo por un tema de dominicanidad, lo que el gobierno ha decidido ahora. Quienes les ha tocado diseñar las estrategias para solucionar esta crisis desde el punto de vista de los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy han fracasado, han fracasado. O sea, eso no tiene otra lectura que ha fracasado la diplomacia y las estrategias que se han seguido desde el gobierno para perseguir un objetivo como nación que era detener ese canal porque el canal se ha continuado todo luce indicar que los haitianos van a hacer su canal por encima de la cabeza de quien sea y encima de eso ha generado un impacto de pérdida millonaria a la producción nacional hasta ahí lo dejo
4: regresamos de en este, regresamos a a en este
1: rumbo de la mañana cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana y vamos a hablar con el pueblo
9: Hablo el pueblo
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, buenos días, Leo y el Duchito.
1: Adelante, Leo.
9: Eh, quiero felicitar a Danira. Danira, quiero a, a ver, reconocer tu verdadera independencia, que tú has tenido tu
8: argumento en lo largo de este proyecto. Óyeme, te admiro mucho. Otra cosa, es. Gracias. Elvin. Sí. Eh, bueno, el punto que tocaste de, de la construcción y los fideicomisos. Déjame tocar,
10: Déjame tocar. Lo primero es, para lo de la visión. Cuando ellos hablan de la fuerza de la visión, que es porque ellos pues lo pudieron más allá. Pero está bien. Ese no es el punto. El punto
8: es lo del dinero y el fideicomiso. Como tú quieres que si los mismos perrenistas por ejemplo, Kimberly, no sabe lo que es la capitalización. No sabe lo que es la construcción. Entonces, ¿cómo tú quieres entender de que ellos
1: van a decidir al país al, al, y no, al, al, y no de, como defienden a su gobierno se está cortando hermano se está cortando. no se entiende
4: es que ni, ni buen el, día, entiende lo que quién diciendo? nos
1: habla y de dónde Santo Domingo Norte. adelante día. Santo Domingo Norte
9: bueno
8: es felicitar por tu buen comentario que acabas de hacer primeramente y de verdad que es una buena visión que tiene el señor presidente con respecto al transporte de que, que estamos pasando por, un, por muchos tapones Eli. y eso del metro del teleférico es un avance más para nosotros
1: claro que y, sí. más
8: esa y más a comunidades que se transporte de para allá eso
1: está bien
8: eh, sí eso está muy bien otra cosa Eli. David Collado en esa gestión que está haciendo del turismo como está haciendo el turismo ...hay que felicitar a David Collado... ...por su
1: buena gestión que tiene en turismo... ...bien... ...buen día, quien nos habla y de dónde...
8: ...buenos días... ...elvin Castillo... ...y, y, y demás del rumbo... Le vale, le vale, le vale, wea. Wea. Hola, ...el proyecto ese de, de... que de la colectivización... ...no es colectivización, es privatización... ...es decir... ...por 1.200 millones de dólares... ...que van a invertir los empresarios... ...toda la línea del metro toda la línea de onza ellos van a ser los dueños de eso y además y además atar al próximo gobierno para para que como no lo manda el congreso
2: para sí. que lo juegue eh, no,
1: es, es que esas son las vainas que yo Diez no millones clientes porque, porque, porque le digo porque una regalando. vaina que tú te vas a ganar el apoyo de tú el mundo mm. esa vaina mm. no hay como rebatirla por lo menos fuera de lo político el gobierno anuncia esa vaina y el 90% de los ciudadanos van a estar felices con la reducción de tapones de la vaina no importa lo que los digan ni nadie, eso no hay cómo combatirlo coño, ¿para qué mete el maldito sector privado ahí? si no es la necesidad pero tú le has dado todos los fideicomisos de pedernales, de mierda, de baile. Un a uno fuera, mira,
3: que no se mira. necesita. Es que firmaron, firmaron ahora un fideicomiso para los aeropuertos
4: su comentario Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Para los
3: aeropuertos también. Es que uno, uno
5: se indigna. Una pregunta, ¿fue lo que le echó doña María la, al barrio? Está raro esa vaina, ¿sabes? raro. Buen día,
1: ¿quién nos habla y de dónde?
5: Está como muy exacerbado, cójalo a 10, por favor. Que Estamos esa vaina en quilla, hacer su tacita, su cosa que le dejaron ahí. ¿Quién nos ¿Qué? habla?
7: Estamos en la gente. Vamos
2: verdad,
7: a ver
10: si vale. Diciéndole, yo sí, yo sí sé? sé lo que voy a hablar, Kimberly.
1: Alfredito.
10: A la otra persona dijiste que ni él sabe lo que va a hablar. Yo sí sé. Yo sí sé por qué el perreo está buscando el sector privado, porque ni siquiera ellos han podido. Invertir 1.5 en inversión de capital. Y hoy en el metro, un, un emblema, oye, un emblema del, del de los gobiernos de Leonel Fernández para para atraer adeptos. Señores, ese diseño, ese diseño entero en el, el país. Sí, entero. Alfredito, pero demóntense de
1: ese discurso. Eso
3: está bien, aquí Demontense de eso. De Estado. ¿Es ¿Qué bueno, importa no, que el pues, señor lo haya hecho yo. si un ayuntamiento úsame,
4: recoge la
6: basura, el, el, el escucha, otro no la puede recoger. Vamos a escucharlo a él. No me corto, no me corto, ¿ok? Yo
4: lo que
10: yo lo que les digo, si ese gobierno no ha sido capaz ni de llegar a 1.5 de inversión de capital teniendo 30 mil millones
4: de dólares que se, se cogieron prestados 200 mil millones se emitieron la en la en la, no han gastado nada la,
1: nada la, ¿no? han gastado.
4: ¿Y alfredito ¿Y millones la pandemia, se alfredito no va a
5: alfredito ¿Cómo que no? a propósito alfredito, 500, alfredito millones. a propósito los de los plagios lo plagio, lo a propósito no, sí. de los plagios la privatización de luis también es un plagio de leonel
4: Exacto. <risa> es
1: que
2: no es la
9: misma,
1: ¿no?
5: No, no igual. ¡Buen día! La de Leonel okay. fue peor. ¿Un nombre diferente lo que tiene? tienen.
1: ¿Quién nos ¿tú? habla y de dónde?
9: Para todos. <risa> Le habla el Kraken de Pedernales. Adelante, Kraken. Oye, feo. Sí, bueno. Se escucha bien. Adelante, maestro. El comentario que hiciste realmente fue bastante profesional. Eh, no había dicho que yo soy estudiante de locución y... Tú dices un dato bastante certero. ¿Así? Lo que quiero decir que imagínate qué podemos hacer con nuestro país vecino, que son personas que ni siquiera mente, tienen razonamiento humano. Tú, quizás, tú le puedes poner una pistola en la cabeza, decirle sí deja de hacer eso y se atreven a ni hacerte caso. Con el caso también de los productores agrícolas, que tú dices, como bien mencioné, una información bastante certera. Eh, estuve leyendo que también para eso están construyendo el canal Vigía ahí en el río Masacre, en Dajagón para tratar de contrarrestar la pérdida de los productores agrícolas y ganaderos, y esas son cosas que dentro de todo lo que mencionaste también se puede sacar algo productivo Muchas bueno, gracias
1: ahí está
3: Construyendo o no, readecuando porque es que el Buen día 2000.
1: Sí, sí. sí, buenos días ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Félix Peralta el Lobo,
1: Adelante Félix
8: porque okay, mira en este caso de, de, de la elección que Luis anuncia y yo estoy acuerdo en todo eso pero cuando un gobierno está presto para una elección yo digo que eso está mal por qué? porque si Luis presenta que él organizó el país, que él empezó la deuda del país, que, que acabó con todos los lo, lo malos del país, viene y toda la vez ahí yo, yo apoyo que
10: anuncie otra promesa más, pero Luis lo que se volvió promesa en el 2020 y sigue, siendo, y sigue prometiendo y hace nada con <risa> 30 mil millones de dólares cortos. Eso no a salir una gente. Eso es lo que es demagogia política. Demagogia política. Ay, es,
7: ya, y ya. Me... Bien.
2: Yo no quería decir. Buen día. Salí a defender eso es duro. Buen, Buen día. día
7: de Transilvania, cómo están ustedes? Oh. <risa>
2: Mister y, ya dejó los
1: muchachos.
4: Drácula. Antes de venir, lo dejamos estoy siempre. En
1: un, estoy en un tapón. Un
7: tapón
4: Adelante, bueno,
1: señor García. Tres tre cositas.
7: Y no me género, es Igual que yo.
2: Y la segunda.
7: Eh, miren, sobre el tema de Haití, excelente tu comentario, Elvis. Pero hay que decir la realidad de lo que está pasando. El país tiene tres soluciones: el cierre forzoso de ese canal de Haití. ¿Qué implicaría? Eh, situaciones internacionales, amonestaciones, una serie de cosas que no pueden dar. Vamos a perder económicamente. Segundo, romper relaciones diplomáticas con Haití de manera definitiva. ¿Qué implicaría? Bueno, que es nuestro segundo socio comercial. Primero, vamos a perder un dinero, pero hay que buscar otros mercados para subsanar esa situación tercero, dejar que eso siga la construcción y al final vamos a correr el peligro que los haitianos hagan lo mismo con otros ríos binacionales que tenemos en la República Dominicana. Entonces, lamentablemente, el gobierno no tiene una salida diplomática porque ahí no hay país, ahí no hay Estado, ahí no hay nada. Entonces, solamente tiene esas tres condiciones y las tres, como quiera,
1: va por mal camino. bien. Brillante de participación. Buen día, brillante, un hombre brillante. No, amigo mío, no digo Jason, yo, Jason, tu sí, era, tú sí Buen día, Jason, cuando tú quieras. Comparte
2: su vida sí, vamos, diariamente. Claro. Claro. Cuando
1: Kimberly no venga, que venga Jason. Parte, buen la día, quien nos habla de un la familia. Le claro. claro.
8: habla, es un honor para ustedes tener ¿Eh? a través ah. de su vida al sujeto de sport. Uh
2: speaking. El, 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 el bro cachorro bro. del ah. Bronx, de bro. Bronx Lion. El el cachorro.
8: Eh, un saludo al más compicudo.
3: Y el y Lebron James. De la comunicación.
8: El el vedeto. El, el, el <risas> amigo, amigo. El, Elvin, se lo olvidó decir en su comentario. Que el presidente se saltaba a decir que allá no entraban las bandas criminales de Haití y asesinaron un paquete de gente y después se, se, se volvió nada. Otra cosa es, cuando el presidente habla y hace es, esas acciones reeleccionistas ¿por qué él no ha castigado a los cónsules que han otorgado miles de visa, inclusive en la pandemia? Eso es parte de la estrategia de, de, de querer confundir al pueblo, pero va a quedar tucha y sin porque en el 24 se van.
1: León. Y con quién tú estás definitivamente ahora?
8: No 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 no. No
1: No
0: no.
8: Soy inscrito. Soy agente libre. <risa> pero como yo per yo pertenezco a una manada, muy pronto me irán rugir ¡Ay, Ay ay ay
3: ay. Ay ay. Ya lo dió.
1: Buen ya día. Clasé Víctor. Víctor. Buenos días. Víctor. Quién nos habla y de dónde. Víctor Batista Jarabacoa. Adelante, Víctor. Felicitarlo por su comentario. Gracias. Y
8: hacerle
1: la observación
8: en cuanto al, al asunto de la frontera. Si, 2000, si de 2018 en 2020 se pudieron hacer diferentes asuntos diplomáticos para impedir la construcción de ese canal, ¿por qué este gobierno
9: no le pide a esa administración que le diga que fue lo que hicieron, porque no es que las actuaciones que tomó este gobierno
10: haya fracasado,
8: es que este gobierno, sabemos todos, que su agenda es pro haitiano no es que la medida fracasara, es que han disfrazado de fracaso la medida porque sus agendas son sí, pro hombre está claro, ese sí hombre que está
1: hablando ahí. Bu Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos, saludos.
9: Le llamo desde Santo Domingo Este de Sena. En relación a un comentario que vi ahí en las redes sociales acerca del cemento que está utilizando la conducción del canal. Vi que ese el cemento Titán.
1: No, es Semex. Y, y me
9: puse a leer algunos comentarios. Pues resulta que el cemento Titán.
1: Cemex. La, la es que no es Titán, avisa. hermano, no es Titán. Es Cemex. Y allá en Haití hay una planta que produce esa marca de cemento. Sí, exacto, exacto. Exacto. Eso
9: lo estaba verificando, que en Puerto Príncipe
4: hay una marca.
1: Hay exacto. Una planta, perdón. Sí, porque ya la gente es que estaba la gente hablando. Mucha ola, que era de llegado. aquí que lo wow. estaban mandando. Eso, hablando.
4: Ese, es el, ese es el peligro del analfabetismo funcional. Aunque a la veces, a veces, todo.
1: intencionado. Sí, hay, hay gente que por ignorancia nada, que habla las cosas, pero hay otros que lo hacen intencionalmente. Hasta la misma, claro. Buen día.
4: Aprovechando la condición del movimiento funcional
1: ¿Quién nos habla y de dónde? La melaza de la Romana. Adelante, José Reyes. Es sí, para felicitar al
7: gobierno en el ministro David Collado por la gran inauguración aquí en la Romana
1: de malecón. Inauguraron un malecón nuevo, sí. Bueno, gracias, la melaza. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Saludos, Wilkin desde Almería, España.
2: Adelante, Edwin. tío. Es hombre.
7: Señores, yo creo que, eso de, de frontera, yo creo que el caso de la frontera, ya con el caso haitiano, nosotros tenemos que tomar una teoría al estilo haitiano.
1: Al estilo, veces, sí. Como Viquera. quiera, somos los
7: malos Entonces, es mejor ser malo y parecer bueno. <risa> de malo.
1: Eso era una canción sí. de Viquiano. Sí. ¿Usted se acuerda, Alfredo? Ay. Eso era de su época. Como, como quiera, Yo soy malo, mala y eso, seguiré siendo mala. Si nosotros
2: malo.
0: ponemos un ejemplo, ya salimos de eso. Ya
10: somos malos como
2: quiera. Exacto. Yo, por ejemplo, ayer metieron un bulldozer ahí a, al río. Yo perfectamente lo hubiese metido Siete tiros Sol. al montón de <risa> Sol, Ya no te, dar. Tenemos, vamos, tenemos la este
3: ahí
6: da esta, esta primicia Pérez. Usted sabe que yo dije ahorita Tenemos que hacer un periodismo responsable claro. eh, Yo dije ahorita De la doctora, de la venezolana Que yo no había visto Casos, ninguna persona en particular Yo me voy a reservar El nombre, porque él no me ha dado la autorización. Yo me enteré por una fuente de una llamada y lo confirmé entonces con él. Hay un radiodifusor, dueños de emisora, muy importante de este país, que una de sus hijas fue afectada por esa cirujana y él fue ayer y se yo contra oh. ella. Eso tengo que decir.
1: Bueno, interesante. Sí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día, Agustín Concesiones de New Jersey. Adelante, bien, ya, Agustín. Yo quiero, es una pregunta. ¿Dónde está haciendo la licitación para los inversionistas del metro? Yo quiero
3: saber ¿cuál, también. ¿cuál, cuál? En el, sí, ¿sabes sí, el metro bueno.
1: que Yo tengo para sí. pa yo invertir
0: ahí. Si
1: te entera, avísame. Avísame si te entera. Para pa meternos, para meternos. Hacer una coleta entre todos. Buen día, para sacar 1%. No, negocio, todo el 1%. Buen día.
2: Buen día. Vaya ¿Cómo está ese maravilloso
8: equipo?
1: ¿Quién nos habla bien? y de dónde?
8: Pero ven acá, Rolando la voz.
1: Rolando del Sancho, Sancho, de Sancho Sama.
8: Señores, quiero hacer el llamado, municipio de aquí de nuestro querido municipio, este Domingo Este, para que este primer de octubre voten por la decencia, la honestidad y la transparencia, para que nuestro municipio, utilizando Manuel Jiménez en el número 2. Manuel Jiménez es un hombre que ha puesto este municipio en alto y que,
2: es un... De que un palé, eh, el verdad, uno por Luis y la el la dos verdad, por Manuel.
5: La verdad que yo no había escuchado en mi vida, en mi vida yo no había visto, la verdad. ¿El un político tan políticamente incorrecto. Mira, tú sabes lo que es individuo, ir a una... A, una a tres días, a tres
1: oye, días de la primaria, oye, lo que dijo. y le preguntan
5: <risa> del disgusto de la gente, la base del PRM y dice... Pero que todito no cabemos en ese cabildo
1: Oye antes tres días oye, a la primaria y o dice: sea, es que no cabemos Hay que votar gente. por él. Oh, y en vez de renovar las esperanzas. engaña a la gente, oye. hasta lo menos. No, oye, no, no, oye, Renovar las esperanzas
5: se llama, no. maestro. No es, no es engañar. Tiene que aprender por él. Ahora, diría, ¿Eh?
1: diría alguien: por eh, lo menos, es sincero. Eh. Sol, no, 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 no agotó su, su, su por, por
6: opción. Que que oye, no agotó saliendo su... de ahí, lo espero yo del canal. Le digo: el diablo que va a votar por ti. Usted tiene que decirlo mejor. No diga que engañe a la gente. No agotó su opción a cubo.
5: No, pero no tiene madre. <risa> Dios mío.
2: Oye, de no Ahora, señores,
1: miren, hay que comprar sus palomitas... Para el domingo, el lunes, no, el la semana agua. que viene va a haber mucho material. <risa> cabo,
3: no, yo no te he aportado nada. Al bien. entretenimiento. A la realidad. ¿Y por qué voy a comprar palomitas? Oh, no, porque el va a haber lío. Donde quiera que hay una oye, lucha oye, de intereses por... No, compañero. yo no estoy apostando
1: al lunes. Yo belillo. estoy diciendo, o porque donde hay un choque de intereses Pero todos los partidos, no solo en el PRD, que va a haber lío. En las bolsas, no solo en el PRM. Es la fuerza del pueblo va a ver, lío, cuando publiquen esas encuestas. Y en todos los lados, así. se La
4: va a poner el día 3 las encuestas.
1: El 3 de octubre. Sí, sí después, de martes, la, después de la convención. Ahí va a haber doble lío.
5: Claro, porque si. Jamón la, y queso y si pollo, la publican ahora. Lío
1: el domingo, lío <risa> el martes. La semana si, que viene va a haber. Si lío. la publican <risa> ahora
5: y sacan Alfredo y dice Alfredo, ajá. Entonces tú me sacaste a mí de Yaguati y pretendes que te busques votos. ¿qué que haciendo? te busque yo. El para diablo allá? que te lo va a buscar eso. Pues, ese, ese es el truco. Ay, ay, Señores,
6: ay, miren. Ahí vas a sacar ay, más cuchillos que, que, que lo que tenía 220.
1: 220 gente conectada en el canal de YouTube. 220. Me están pidiendo
6: aquí la gente. Eh, eh, entonces, entonces
1: sí, miren. miren. Saludos por aquí, aquí Melisa, miren, saludo miren, miren, a Kim, Melissa. Saludos también a Eddie miren, Click. Saludo a Jessica Jiménez, a Félix Medina, a Ambioris Grullón, Marcos Tapia desde el Bronx, nos saluda Ernesto Cuello, también está con nosotros Inés Charles, que creo que esa es Marta, Doña Natividad de la Cruz, como bendición, siempre, mame, saludos a Wanda, Robert Mora, Ernesto Cuello desde Barahona, está Natalia Ledesma, La Gigi desde Canadá, Sixto Ricardo Báez, nuestro hermano de Nueva York, Elida Simé desde Aruba, Cornelio Rodríguez desde Filadelfia. También está Julio Ernesto Méndez en sintonía. El Gallo Transporte de la zona oriental. Está también nuestro hermano Claudio Segura desde Sevilla en España. Miguel Ángel Pérez desde Holanda. Ramón Brito de Carolina del Norte. También Yacaira Familia nos saluda. También Ángel Ramírez. Joel Alexander Bello nos saluda también. Está por aquí Joel Rodríguez, Franklin Calderón, a ah, Maurice Mora. Está por aquí Gregorio Hernández también saludándonos. Eh, Ángel Ramírez. Eh, 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 Oigan quién saluda aquí. Fidel Guzmán. Ay, es eh, de cañón. la zona oriental. Rafael Acosta. Así es, Rafael Acosta del Simón Bolívar. José Ventura. Alfredito Zapata, Orlando Williams desde Orlando. Eh, saludos, saludos a todos y gracias, gracias por estar en sintonía. Judy Blanco, Dani Familia desde San Juan, Joel Alexander Bello, Norvin Alcántara desde Valverde Mao, ese es PLDista y amigo mío, Norvin. Está Yeury Suseta desde Nueva York, Natalia Ledesma, eh, dice por aquí también. Eh, Natalia Ledesma que este es su programa preferido gracias ah, sí, eh, Ambioris Grullón, Juan Disla gracias, gracias a todos por estar en sintonía con este Rumbo de la Mañana hacemos un contacto y regresamos con más comentarios y entrevistas después del mismo Rumbo de la Mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y saludamos la presencia aquí en nuestro estudio del señor Vianney Marcelino esa figura uh, de los medios y su hermana, hermana, claro la, la hermana. fanática de este sí, espacio sí. y su, su esposa también vida por todos Felix. nosotros eh, señor Marcelino es una ficha. acaba de darme una información que para mí ha sido <risa> icónica de su vida. Que, que obtuvo un eh. objeto
5: por de un vez Ledeís, tú, ¿no? y que que por primera vez. Un libro del de tú, Lidio
1: Cabe Tú sabes,
5: tú sabes, yeah. Viané, que los ¡Balbaridad! libros. ¿verdad? Tienen detrás de la portada un, un código. Sí. ¿Verdad? Que es el, que es el, el, el registro, ¿verdad? Sí. Ah. Del, el del, código ISBN. Exacto. Coge ese código, busca los dos últimos números y arranca para de una vez. Que te va a sacar algo. <ríe> Me imagino Eso que es
1: su nombre. hermano Roberto Rodríguez Marchena. No ¿Quién? Es el papá de Vianney, Roberto Rodríguez. Usted puente? sabe
6: que el Lidio se estaba haciendo, el cerquillo, el espalda de la cabeza. A, a, lo, Cuidado,
1: vuelva, lo,
9: Lidio de lo bueno, Lidio de lo bueno.
5: El espalda de la cabeza. Si el papá de Vianney, si el bueno, papá de Vianney, Marchena, hay que devolverlo a declarar. Señores, vamos a, a
3: continuar con vamos
1: este rumbo de la mañana y es el turno del comentario de la señora Danira Caminero.
3: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 8 o 10 minutos de la mañana. Y hoy voy a dividir mi comentario en dos. En la primera parte, eh, quiero agradecer a la, a la ministra de la Mujer que nos invitó a todos los de este equipo, que en el día de hoy se van a trasladar los restos de Abigail y Mejía al Panteón Nacional. Eso es una actividad que estaba pautada para las 9 de la mañana. Está pautada para las 9 de la mañana de hoy. Y nosotros, evidentemente, por este compromiso no podremos asistir a, a los traslados de los restos de Abigail Mejía, la sufragista, eh, al Panteón Nacional. Pero quiero dedicar a los primeros minutos de mi comentario eh, pues a este hecho que es eh, trascendental, es importantísimo, es histórico. Y es que el pasado mes de abril el presidente de la República, mediante un decreto, pues ordenó eh, que se trasladaran los restos de Abigail. Se creó una comisión para hacer todo este proceso que ya esta semana eh, se han estado realizando varias actividades de cara al traslado de los restos de Abigail, Abigail Mejía. Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿quién es Abigail Mejía? ¿Y por qué merece estar ahí en el Panteón Nacional, al lado de de estos de nuestros héroes y personas de, de importancia en la historia dominicana? Y, eh, y Abigail Mejía, que es de las fundadoras del movimiento de la sufragista, quien es una políglota, eh, también escritora, eh, crítica literaria, ensayista, y eh, Abigail Mejía, una maestra que fue, se comprometió con la educación, también fue la que, la que impulsó ese voto de ensayo de 1934, la que se encargó de formar mujeres, de enseñar a las mujeres a votar, porque en ese momento nos llamaban locas a las mujeres que tenían la intención eh, pues, eh, de votar y en ese 1934 ella fue la que organizó ese voto de ensayo donde votaron más de 96 mil mujeres. Gracias a Abigail Mejía, hoy podemos decir que las, en las mujeres dominicanas tenemos pues derechos civiles y políticos, tenemos mujeres que han sido vicepresidentas, tenemos mujeres que están en las altas cortes, porque eh, Abigail, junto con un grupo de mujeres, pues luchó porque hoy tengamos esos derechos y vale eh, este reconocimiento que el Estado le está haciendo hoy a las sufragistas, esas mujeres que tuvieron la visión y el coraje de luchar por nosotras las mujeres pues para que tengamos estos derechos civiles y políticos que ya mencioné y hay que eh, pues felicitar al gobierno que tuvo, al gobierno de, de Abinader, que tuvo y que está reconociendo la importancia de esta obra en la sociedad dominicana que hoy pues culmina con el traslado, eh, este proceso de varios meses que fue se anunció en abril, pues hoy culmina con los restos al Panteón de la Patria de, de Abigail Mejía, este lugar que es un lugar de honor, solo reservado para grandes figuras históricas del país y eh, pues Abigail Mejía es merecedora de estar ahí junto a nuestros héroes. Así que qué bueno que la ministra de la mujer y la comisión que estaba encargada de, de, de todo esto, pues hoy ya eh, de manera exitosa culminan toda, toda esta labor que fue desde abril que el presidente Luis Abinader la, la ante decreto, lo ordenó. Y yo creo que hay que, en, la, en las escuelas, hay que hablar más de quiénes fueron las sufragistas en nuestras, en nuestras escuelas públicas y privadas. Eh, hay que contar la historia porque mucha gente no sabe quiénes fueron y la importancia y por qué hay que hablar de estas mujeres. Eso, eso hay que incluirlo en el currículum porque es importante que nuestros niños sepan quiénes fueron las sufragistas y qué representan sobre todo para nosotras las mujeres que hoy quizás no tenemos eh, igualdad, pero tenemos cierta equidad en, en muchas cosas. Y esto es gracias a... A Abigail Mejía y el Grupo de las Sufragistas. Eso quería destacar por un lado, gracias a la Ministra de la Mujer que siempre nos toma en cuenta y nos invitó a esta actividad y lamentamos todos pues, no poder asistir a este evento que se da ahora a las 9 de la mañana. Eso por un lado. Por otro lado, yo le envié ahí a la producción unas eh, imágenes de un comunicado que ayer eh, eh, mandó a los medios y, y publicó en sus redes eh, promesecal, a raíz de una denuncia de una empleada, un caso que se dilucidó en la hermana emisora Sol 106.5, una joven que ella dice que fue violada por un compañero y ayer también eh, en, la, en la misma emisora, la hermana emisora, pues se escuchó la otra versión, que es lo correcto en estos casos, escuchar las dos campanas. Yo tuve la oportunidad de ver ambas entrevistas, pero yo primero voy a leer el comunicado que emitió Promese Cal y también en la primera entrevista, que fue el de la joven que estaba haciendo la denuncia, ella ahí eh, llamó el director de Promese que para mí fue un error él llamar sin siquiera leer la comunicación ni tener todos los detalles del caso. Él llamó y dijo que Promese no se presta a vagabundería y eso está muy bien, pero él no tenía todos los detalles del caso. Y yo como mujer... Voy a hacer el comentario y lo voy a hacer de, de manera de manera objetiva, no por ser mujer, porque ni siquiera me voy a ir del lado de ella. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Pero vamos a ver, eh, Indira Vanessa, exacto. Vamos a ver el, el, el comunicado que emite Promese. Dice, Promesa Cal ve conveniente hacer algunas precisiones sobre un conflicto particular que envuelve a 12 de sus colaboradores por la denuncia de un acto punible y por el cual ya fue apoderado el ministerio, el ministerio Público a los fines de ilustrar a la opinión pública. Primero, el hecho ocurrido entre la denunciante y el denunciado fue el 30 de marzo de 2023. Vayan anotando los detalles para que analicemos todo, ¿verdad? El hecho fue el 30 de marzo de 2023 en un lugar de esparcimiento público y, por ende, a las afueras de la institución. Eso fue luego de agotarse la jornada laboral. Además de la denunciada y el denunciado, habían otros colaboradores de la institución que estuvieron en el día, lugar y hora donde, según la parte acusatoria, ocurrieron los hechos. Que en fecha 25 de abril, o sea, un mes después, la parte acusatoria interpuso una denuncia por violación sexual en contra del acusado. Una vez interpuesta la misma por ante el Ministerio Público competente, la fiscal apoderada inició un proceso de investigación y ponderación de la denuncia. El Ministerio Público, como entidad encargada de velar y proteger el orden público, interrogó a todas las personas que estuvieron ese día con ellos, recopiló evidencias y determinó que la acusación no tiene méritos e indicios penales procediendo a archivar el caso. Sin embargo, en vista de todo lo ocurrido, el Ministerio Público emitió una orden de alejamiento entre ambos empleados a los fines de evitar contratiempos futuros, porque son dos personas que trabajan en la misma institución. Dice, cabe destacar y esclarecer que el denunciado devenga un salario de 35 mil pesos como electricista de la institución y que no trabaja en calidad de asistente de ningún subdirector, como decía la señora Indira Vanessa, que él era asistente del subdirector Padilla y que estaba haciendo uso y abuso de su poder. Dice aquí en conclusión, promese, condena y, y no apoya cualquier tipo de conducta tendente a socavar la integridad física y emocional de cualquiera de sus colaboradores, especialmente de las mujeres. A la vez... Reafirmamos nuestro compromiso con los valores familiares y la pulcritud que debe regir las acciones de todo servidor público y con el papel que institucionalmente debemos desarrollar en el sector salud en nuestro país. Por lo que, para preservar y resguardar un entorno laboral que garantice un cumplimiento óptimo de las funciones asignadas a promesa, la entidad se ve en la obligación de desvincular de sus funciones al acusado garantizando el disfrute de los derechos que se comprueben hayan sido adquiridos mientras duró. O sea, al señor José Luis Álvarez David lo desvincularon luego de una sentencia que lo absolvió. O sea, él es inocente. Hay testigos. Él vino ayer aquí al programa, hermano, Sol de la Mañana, a dar ah, su versión y él contó cómo fueron los hechos. Cuando uno escucha las dos campanas, uno se da cuenta que ahí hay uno de los dos que está mintiendo y ojalá la gente tenga la oportunidad de verlo. Pero él presente, sí, no... Pero ¿cómo se le va a virar? Porque mira, el, el, el hecho de entrada ocurrió fuera del lugar de trabajo. Ni siquiera había que meter la institución en eso. Ella dice que el tipo está es, es asistente de, de un subdirector. Él lo, lo desmintió, enseñó su carnet, dice que es electricista, gana 35 mil pesos. O sea, cuando tú lo ves, te das cuenta que no es una persona que tiene relación en influencia, en jueces, fiscales. Tú te das cuenta. Y él cuenta cómo fueron los hechos. Estaban en un colmado compartiendo, se vieron la cerveza, fueron a la casa de una amiga. Pero la misma amiga de ella, en el tribunal, le dio la razón a él. Y dice que no es así. Entonces, yo como mujer, yo como mujer, no me voy a poner del lado de un violador porque yo soy mujer. O sea, son muchos detalles, pero también él muestra evidencia de conversaciones de cómo la, la amiga, que fue testigo, le dice a la mamá, yo no puedo mentir, y de hecho yo no dije todo lo que pasó para no hacerle daño, más daño a ella, o sea a, Indi, o sea, a Indira Vanessa. Entonces, ok, el Ministerio Público ya emitió una sentencia, una decisión, no encontraron indicios. ¿Por qué tú esperas un mes para denunciar una violación? Ella dice que le dieron una sustancia, que no tenía conocimiento, pero es que si a mí me violaron, yo voy inmediatamente y pongo la querella y que me haga un médico legista que me revise. ¿Por qué tú esperas un mes? O sea, son muchos elementos que hay que analizar. Y a mí me apena, y aquí, aquí es que quiero concluir, ¿cómo promese Cal? Se, se tendencia de un lado. Entonces, si usted va a suspender, suspéndalo a los dos, cancélalo a los dos. Porque hay una sentencia que, que él dice que es inocente, que lo descarga a él. Entonces, si usted quiere promover la paz laboral y el ambiente y no sé qué, tiene que protegerle los derechos a los dos en igualdad de condiciones. Y ella, y ella vino y dio sus detalles y él también los dos se enfrentaron a, a los medios y, y a dar sus versiones. Pero hay evidencia que cuando usted la analiza de manera objetiva se da cuenta que hay cosas que no concuerdan. ¿Por qué esperar un mes para usted poner una querella de violación? O sea, hay gente que, que testificó de cómo se dieron las cosas. Entonces yo creo que PROMESE cometió un error al cancelar a ese señor, al cancelarlo, y simplemente eh, a la muchacha que se saliera con la suya. Debieron de desvincular a los dos, porque dice que van a seguir investigando. ¿Pero investigando qué? Si hay una sentencia. ¿Qué van a investigar? Hay una sentencia que lo descara que dice que no hay prueba. Hay gente que dice que no es como ella dice. Entonces, si ustedes querían ser justos, debieron de desvincularlo a los dos, suspenderlo a los dos de sus funciones. Porque al final. Simplemente, y es y lo que decía él, ¿no? Aquí sabemos cómo son los casos de las mujeres, la justicia se va al lado de, siempre del lado de la mujer, y en este caso la justicia no se fue del lado de la mujer porque no encontró indicios. Entonces, promesa, creo que actuó de manera errada, y el amigo Adolfo que se refirió al tema en medio de la entrevista sin tener los detalles, sin tener los detalles de todo, simplemente dijo, no vamos a permitir que esto pase en la institución, que no fue un hecho que pasó en la institución. Entonces ahí fue sesgado esa, esa reacción de Promesa y se fue al, a, a lo mediático, a lo mediático porque ella fue la que dio adelante, la que fue primero a los medios y entonces por eso Promesa se tendenció hacia el lado de ella. Y yo creo que aquí tenemos que promover la igualdad, no hay que irse por el lado de la mujer por ser mujer, yo creo que eso es un error y Promesa ahí se equivocó. Adelante Isidro.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 24 minutos y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Manuel Cruz.
5: Señores, gracias a toda la gente ¿verdad? que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren, en el día de hoy yo quisiera hablarles a ustedes de un estudio de mercado que en el día de ayer me fue presentado al salir de aquí. Y quiero comenzar diciendo ¿verdad? que en este momento yo no tengo compromisos profesionales con nadie que aspire a la presidencia de ningún partido en este país. Si tengo algunas relaciones verdad, de tipo local con gente de todos los partidos, de todos, y el que quiera comprobar la veracidad de lo que voy a decir a continuación, tiene dos opciones. O me llama en privado ¿verdad? para hablarle sobre el tema, o sencillamente manda a hacer un estudio para él. Simple. Miren, cuando inició el tema del canal, Hice dos advertencias. Dije primero que el tema haitiano es un tema que sube y desmonta presidentes, porque es un tema transversal de la política dominicana. Eso está incrustado en la psicología emocional del pueblo dominicano, ese tema. Y segundo, dije que me parecía un error el camino que había tomado la oposición. ¿Por qué? Porque el que estudia el comportamiento electoral dominicano sabe perfectamente que la mayoría de las decisiones aquí, este pueblo la toma con el inconsciente y que una gran parte del pueblo dominicano... Tiene niveles altos de parosismo y también tiene niveles altos de desconocimiento profundo de la política. Aquí hay gente que habla de política 24 horas al día y cuando usted profundiza en lo que dijo, absolutamente no ha dicho nada. Pero habla de eso. ¿A qué viene esto, señores? La mayoría del pueblo dominicano, yo diría, me atrevería a decir que hasta probablemente en un 80, 85% de la gente que aborda el tema haitiano, es probable que nunca se haya parado siquiera cerca de una provincia fronteriza. No es la frontera, no. No haya ido siquiera a una provincia de esa fronteriza para conocer al detalle esta situación. Y la mayoría de ellos hablan sobre la base de la emoción, hablan sobre la base del de paroxismo, algunos inclusive con resentimientos, otros con razón, en fin, hay una multiplicidad de factores. Y cuando yo escucho hablar del tema haitiano, por eso hice la observación a la oposición, automáticamente me acuerdo, del maestro psiquiatra suizo Carl Jung todo depende señores de cómo vemos las cosas decía Carl Jung todo depende de cómo la vemos eso no significa que necesariamente sean de esa forma por eso fue un error garrafal de la oposición separarse alejarse en un espacio diametralmente opuesto a las medidas que había tomado el gobierno. ¿Por qué? Porque gran parte de la población iba a reaccionar a eso con la emoción y no con los planteamientos de la razón. La oposición, el éxito de ellos, debió ser, aún el gobierno va poniendo esa música, bailar la música que puso el gobierno y sacarle provecho al mismo baile. Eso fue lo que debió hacer la oposición políticamente, ¿verdad? Y estoy haciendo un análisis político de esta situación porque la oposición ha argumentado que eso es politiquería de Luis. Probablemente no lo sea, pero Luis es un político. O sea, tiene que estar el ingrediente político ahí indefectiblemente. Pues ¿qué ha pasado, señores? En el día de ayer... Se me llama, pasa por aquí para enseñarte algo, para enseñarme una encuesta de trabajo. ¿eh? He dicho que yo creo en las encuestas, lo he dicho. Eso es un instrumento de trabajo que lo utilizo regularmente. Y allí, hablo de esta porque veo muchas con frecuencia, porque yo sé que esa es una empresa que se dedica a eso y una empresa seria. Resulta que allí hay unos datos interesantes, tal y como se preveía, ¿verdad? Era entendible que esta oposición que está, que está haciendo la oposición es porque sabe perfectamente que se iba a alterar la ecología emocional del pueblo, que el clima de opinión pública lo está poniendo el gobierno y que eso iba a disparar la simpatía del presidente de la república. Por eso es la oposición que tienen a los planteamientos que el gobierno está desarrollando. No es un tema fundamentalmente de, de una visión diferente. No, eso no es necesariamente eso. Políticamente es por eso, aunque nunca lo admitan. Aunque nunca lo admitan. ¿eh? Esa es la realidad. Pues resulta, señores, que la simpatía de este señor se ha disparado y yo estoy sorprendido. ¿eh? Voy a dar unos datos aquí para que la gente tenga, tome en cuenta lo siguiente. Primero, y es bueno que la oposición escuche esto. Y repito, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Y segundo, yo no he hecho encuesta. ¿eh? Yo no he hecho encuesta. Esa encuesta me la presentaron a mí y yo simplemente estoy describiendo aquí lo que yo vi. Para que ahorita no digan, Manuel dijo, no, Manuel no ha dicho nada. Manuel está describiendo lo que vio en un estudio de mercado. Para que no me dicen a, a querer desiversar mi planteamiento. Primero, 80% de la población, para ser específico, 79.6%, para ser más específico, en lo que yo vi allí, está apoyando las medidas que el gobierno ha tomado frente a este tema. Escuchen bien, ¿eh? 79.6% de la población en este estudio que tiene, cinco días solamente. ¿Eh? increíble, me pareció increíble este dato cuando se le pregunta a la gente quién entiende que ha manejado mejor la problemática haitiana, el presidente de la república 51% dio allí Leonel Fernández, después la persona que está más cerca de él, en el abordaje de estos temas en su gobierno oigan bien lo que estoy describiendo y cuando entonces se le hace una serie de preguntas que tienen que ver con el tema haitiano señores evidentemente esto mejoró considerablemente también la imagen del gobierno ahora mismo la imagen del gobierno ¿eh? escuchen bien para que no se confunda eso con intención de voto ni con nada en lo que vi, repito lo que estoy diciendo ¿eh? estoy diciendo para que no digan ahorita no, Manuel dijo no Manuel no dijo nada estoy describiendo lo que yo vi en ese estudio ¿verdad? y ojo, eso es hoy para que no se vayan a emocionar tampoco del gobierno, que vamos a hablar de eso ahora. En lo que yo vi allí, la imagen del gobierno, en ese estudio está dando 59%, la imagen del gobierno, eh, que eso no es intención de voto para que no se emocionen también, que eso no es lo mismo. eh. Y allí cuando se le pregunta a la gente que si las elecciones fueran hoy por quién va a votar, 51% dice que va a votar por el presidente de la república. O sea, que partiendo de ese estudio, si las elecciones fueran este domingo, el presidente se fuera en primera vuelta. Evidentemente porque el clima de opinión pública está condicionado con un tema que le favorece a él, ¿eh? para que estemos claros en eso. Ahora, ¿qué si me llama poderosamente la atención que para mí es la parte más importante de ese estudio. Y pienso que la oposición debe prestar atención a esto que voy a describir aquí. Varias preguntas, señores, allí. Evaluando el impacto electoral, por lo menos al día de hoy, de la Alianza Rescate RD. Prácticamente la mitad o un poquito más de la mitad, de la, o por lo menos de la gente que fueron consultados, estamos hablando de un estudio en el que se midieron, se midieron a 1.600 personas. ¿eh? O sea, más del umbral necesario para medir. Más de la mitad de la gente que fueron consultados allí entienden que esa alianza es negativa para el país. Eso me llamó poderosamente la atención. Eso no significa que yo comparte esa misma idea, pero debe ser, pienso un motivo de preocupación para la gente de la oposición, esa parte. Y segundo, pienso que esa, ese aumento en la simpatía del presidente que se refleja en ese estudio, obedece a dos factores fundamentales. Primero, el tema haitiano, ¿verdad? que como ya lo he dicho, altera el movimiento volitivo de la gente, Señores, y yo pienso que eso sí debe estarle preocupando en este momento y deben hacer grandes esfuerzos la gente que encabeza la alianza para poder mitigar esto y detener lo que yo estoy diciendo. Vi un desplome allí del de candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Un desplome serio de verdad en ese estudio que evidentemente cuando usted combina ese desplome más la condicionante que hay en este momento, eso es lo que le está favoreciendo al presidente de la república. El presidente tenía cuarenta y tanto 42, 43. En los estudios que yo había visto, verdad hasta cuarenta Cuando usted suma ese desplome del candidato y una parte importante ha ido a parar allá, más ¿eh? el condicionante del clima de opinión pública, evidentemente que eso le favorece, por eso está dando 51%. En simpatía, ¿eh? vuelvo y repito, que eso no es intención de voto para que no se Y segundo elemento, eso es al día de hoy. Todavía falta mucho trecho por recorrer, todavía faltan muchas cosas que se pueden dar, imponderables como siempre se dan en política. ¿Y cuál es el elemento más importante que yo pienso que debe el gobierno tomar en cuenta también? que si bien es cierto que este tema le está favoreciendo en términos cuantitativos en este momento y en el clima de opinión pública, yo pienso que eso es un tema que no es sostenible en el tiempo y del que inclusive puede el gobierno salir muy mal parado. Lo he dicho, eh si el gobierno no logra sus objetivos que sean satisfactorios para la población, ese mismo tema que hoy le ha subido es el mismo tema que le puede tumbar la reacción al presidente también. ¿Por qué? Por lo que he dicho, por lo que falló la población. Porque ese es un tema que en cuestiones de segundo unifica a los infelices con los conservadores. O sea, se convierte en un tema de nación y unifica por completo a la población. Por eso he dicho que es un error de la oposición no haber sacado provecho político también a eso e irse en contra de los planteamientos del gobierno. Me parece que fue un error grave eso. ¿Por qué? Por lo que decía el maestro Adenauer, en política no hay que tener razón, señores. Lo importante es que se la den a uno. Usted puede estar haciendo un disparate. Fíjense, el gobierno puede en este momento estar haciendo disparates, como le ha llamado la oposición. Sin embargo, los estudios de mercado le están dando la razón al gobierno. Para que usted vean si esa tesis tiene sentido. En política la percepción es tan importante, tan importante como la realidad, señores. Ya eso lo definió hace tiempo Napolitán, eso no me lo estoy inventando yo. Y vuelvo y repito, para que no se confunda, ni he hecho encuesta, ni tengo compromisos laborales, ni profesionales, ni de simpatía con ningún candidato presidencial en este país ni en ninguna parte del mundo. Y tercero, eso es hoy, lo que yo vi, eso es de hoy. Eso puede perfectamente variar mañana en sentido positivo o también en sentido negativo. El que tenga duda, que me llame en privado para darle los datos, ¿verdad? O que mande a hacer una encuesta para que le den los datos que yo quieren escuchar. Adelante, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 42. Estamos tratando de hacer contacto con Pelegrín Castillo. Eh, evidentemente siempre es importante cuando hay un tema con relación a esto, de la frontera, de Haití, hablar con Pelegrín, una autoridad en diversos temas. Eh, y en lo que contactamos a Pelegrín, ¿verdad? Eh, vamos a continuar avanzando con el desarrollo del espacio. profesor Sol, cuando allá se pase lista de la iglesia, dura... Sí.
6: Atención Manuel Cruz
1: A su nombre
6: lindo. yo feliz Responderé Maldito <risa> El agua está cogido
1: eso, Se sabe que yo El don Ya tenemos a Pelegrín te hago un Ya rico. tenemos a Pelegrín Castillo En la línea 1 Buenos días, honorable, un honor y un privilegio En qué momento Pelegrín Buenos días
8: Buenos días, ¿me, me oyen? Sí, sí, sí,
1: le escuchamos fuerte y claro Buenos días Pelegrín Castillo, días, bienvenido al rumbo días. de la mañana
8: Buenos días
1: Pelegrín Ya sabemos el conflicto Sabemos el problema con relación a este canal Yo decía el otro día, Pelegrín Que yo tengo el temor ¿Verdad? que después que fuimos a la ONU, que hemos tomado todas estas medidas de cerrar la frontera, de cerrar el comercio, con un objetivo que era detener la construcción del canal y no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir. Mi temor, Pelegrín, es que esas fuerzas pacificadoras que vienen encabezadas por una misión de Kenia que aprovecho para decirte, si no lo conocías a modo de primicia, que ya Estados Unidos destinó 100 millones de dólares para esa misión. Entonces, Pelegrín, el miedo mío es que ellos se han enfocado, la comunidad internacional, en hablar de pacificar Haití. Del tema de las bandas, del asunto, pero ellos en ningún momento han hablado ni se han referido al conflicto del canal. Entonces, y supongamos Pelegrín que llegó la intervención, controlaron las bandas, pacificaron el país, y entonces la comunidad internacional le dice, acaben su canal, que ustedes tienen derecho. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso no tiene que ver.
8: Mira, eh, vamos a estar claros. Esto que estamos viendo ahí no es un canal, es una provocación, una operación de falsa bandera que se está montando para provocar un incidente entre dominicanos y haitianos en la misma frontera y de esa manera tener pretexto para una intervención de carácter humanitario eh, o en toda la isla o por lo menos en la región fronteriza donde las tropas irían supuestamente a evitar choque entre dominicanos y haitianos. Por eso ustedes ven que todos los actores que están en pugna, que son enemigos en Haití, se ponen de acuerdo porque los tres sectores que están confrontados entienden que para ellos, por diferentes motivos y obedeciendo a estrategias distintas, entienden que de alguna manera ellos tienen que arrastrar a República Dominicana porque ellos aspiran a que esa comunidad internacional Termina imponiendo la solución dominicana al problema haitiano. Que es precisamente lo que está denunciando y e impugnando la política exterior. Por lo menos en el discurso ha insistido mucho y lo reiteró ahora el presidente Abinader de que no hay ni habrá nunca solución dominicana al problema haitiano. ¿A quién se lo está diciendo? A los que la han ideado. ¿Y cuál es la solución dominicana al problema haitiano? Que la crisis haitiana derive hacia República Dominicana y que el territorio dominicano, sus infraestructuras sus servicios, sus instituciones todas estén al servicio de la administración de esa crisis ellos recuerden que los norteamericanos en el año eh, 14 intentaron un acuerdo de inmunidades y privilegios que fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en el año 15 o 16 ¿Y qué pretendían? Una presencia sin límites en el territorio nacional de personal militar o contratistas para la defensa, con todo tipo de armamento, todo tipo de tecnología, acceso al espectro radioeléctrico y sin límites de tiempo, eh, con inmunidades cuasi eh, diplomáticas. Entonces, eso son antecedentes que nosotros ninguno puede obviar. Aquí, a partir de ahí, recuérdense que en el 14 empezó propiamente un conflicto mundial que ha ido escalándose. La escalada mayor ha sido la guerra de Ucrania. Y entonces, ahora, el, la zona del Caribe es parte de esa tensión entre las potencias de Estados Unidos y el núcleo que mueve esto, porque no es todo el poder norteamericano hay un núcleo que está ubicado en el departamento de estado y en el consejo de seguridad que lo mueve la alianza histórica de la diáspora haitiana el caucus afroamericano y los sectores más radicales del partido del mundo. eso solamente se puede enfrentar con un gran movimiento de unidad nacional patriótica y los partidos todos los partidos se le ha pedido hasta el cansancio que unifiquen posiciones de Estado que deje de estar jugando al cálculo político-electoral porque este esta prueba no se puede enfrentar con éxito con ese tipo de ambigüedades o de fisuras.
3: Adelante. Pelegrín. Usted, sí. eh, gracias por acompañarnos en el rumbo de la mañana, valoramos mucho su intervención. Me gustaría saber si tuvo la oportunidad ya de leer la respuesta que le dio el gobierno dominicano al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con relación a este tema de del conflicto con, con Haití. Ellos respondieron hoy temprano con una carta eh, donde... Establecen claramente cuál es la postura de la República Dominicana al llamado de la OEA que manda, invita al diálogo, pero uno sabe que no hay con quién dialogar y eso mismo establece el gobierno dominicano en su carta.
8: Eh, realmente creo que es una respuesta adecuada, es una respuesta certera a una realidad que está aconteciendo, que es la actividad, la, escúcheme, eh, es una actividad... Escúcheme, es que estoy en, en un viaje y me estaban hablando.
3: Ah, sí, no hay problema. Pero
8: fíjense, el problema fundamental, la OEA desconoce lo que está pasando en Haití. No, si hay un, una organización que sabe lo que está pasando en Haití, es la OEA después de la ONU. Porque el escenario que hay allá en Haití es un escenario que se está montando desde el año... 2017, cuando retiraron la minúscula. Y ha ido escalándose, agravándose, y la OEA sabe que no hay interlocutores perfectamente. El presidente Henry, por ejemplo, le dijo seguro al gobierno dominicano que no estaba de acuerdo con el canal. Y una de dos, o sencillamente no se atrevió a decirlo su posición porque si sí lo decía eso iba a servir para que lo derrocaran o lo eliminaran. Miren, recuerden esto, recuerden esto, que es muy importante tenerlo presente como antecedente. El, el conflicto este es un conflicto que está enfocado en imponer la solución dominicana al problema el, el último episodio es el tema del canal eh, observen que los presidentes en, el, en enero del 2021 firmaron un acuerdo lo pueden buscar ese acuerdo era un acuerdo ampliamente ventajoso a los dos países y sobre todo a República Dominicana en dos temas importantes el presidente Guillermo aceptaba que República Dominicana construyera el muro y segundo el presidente haitiano aceptaba entregarle documentos a los nacionales haitianos eh, para que los nacionales haitianos eh, fueran reconocidos como haitianos por el propio gobierno haitiano que eso es lo que está en el origen del problema eh, supuesto porque es un, una fabricación de la patria que precisamente es la OEA la que le dicta a, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Dominicano, ¿cuál es la norma que debe regir en República Dominicana? Es decir, in, algo insólito. Eh, eh, la OEA Pañón convalidó la intervención de Estados Unidos a República Dominicana en el 65. 50 años después vienen y nos piden excusa, nos piden perdón, inmediatamente después a través de la corte interamericana de derechos humanos produjo una agresión peor que la del servicio ¿Por porque le está diciendo el estado dominicano sus órganos no pueden decidir en materia de nacionalidad entonces podemos nosotros confiar en esa OEA podemos confiar en esa OEA que está comprometida en imponer la solución dominicana al problema italiano, no podemos
1: yo nunca confío en la OEA. Yo claro, a ah, eh, Leonel co confío en
8: la OEA. El si hay un Permanente, país de América un que no ¿cómo puede ¿cómo confiar en la OEA, no es el o sea.
1: repug... se, se, se cayó la llamada se cayó la llamada con Pellegrin interesantísimo. Y, pero, con pero ese
2: punto que señalaba Pelegrín con respecto a la OEA, es importante porque para que usted tenga el dato, la OEA tiene más de 20 años en la en Haití con un proyecto de registro civil. De los nacionales haitianos ¿A ustedes saben que Tan solo un 13, 15% De la población haitiana Está civilmente registrada Entonces, ¿por qué eso no ha tenido fruto? ¿Por qué eso no ha funcionado? No ha funcionado porque tiene una razón Eso tiene una utilidad En términos de volvernos A indagarnos a nosotros El tema de la nacionalidad El tema de una falsa patria, Porque eso eh, pone siempre En condición de víctima en el marco de los derechos humanos, a una población en donde aquí hay que reclamarle que a sus ciudadanos, desde que nacen hasta que fallecen, ni siquiera existen en ningún registro, es Haití ah, no, a nosotros. O sea, que yo y estoy muy es un preocupado. Es un punto eh, que se siempre se solapa, pero es yo, importante. Yo, estoy, yo estoy muy,
6: muy preocupado por República Dominicana, hmm. con el tema haitiano. Aquí lo, lo voy a aplicar aquí lo tenemos. por, aquí por aquí. ahora.
4: Ya lo tenemos a Peregrine ahí. Sí.
1: Sí, Pelegrín, sí. yo quiero hacerle una pregunta. Sí, sí aprovecha
6: ahí. Pelegrín, doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo está
8: usted? Alfredo
6: de la Cruz, respeto, cariño y admiración para usted, eterno. Bien. ¿Usted es mi preferido entre los hijos del doctor Castillo? <risa> Gracias. Eh, eh, Pelegrín, sí. si le preguntan al doctor la manera en que. El presente gobierno ha abordado este tema, esta situación, esta crisis. ¿Cómo lo pudiera describir el doctor Peregrín Castillo, un hombre con una experiencia y una historia, una trayectoria sobre este tema? Vamos a ver.
8: Mira, yo creo que el gobierno le ha dado respuestas adecuadas a este problema, incluso creo que insuficientes creo que insuficiente, pero por lo menos son las respuestas mínimas que un Estado tiene que darle a lo que es una verdadera agresión, porque vamos a analizar en profundidad qué significa esto. ¿Qué significa esto? Yo iba diciendo que había un documento que habían firmado los presidentes en enero del 2021. En abril Aparece el debate del canal. En el documento de enero no había ninguna función de ningún canal. De ningún canal. Al contrario, lo que se hablaba era de la interconexión eléctrica en la isla para que se vendieran los excedentes. Obviamente eso le convenía más a la República Dominicana. Y aquí se celebró ese acuerdo se hizo un acto en Palacio Nacional se, todo el mundo estuvo más o menos de acuerdo en que fue un buen acuerdo sin embargo en Haití el presidente Moy no se atrevió a presentarlo y no se atrevió a presentarlo porque la mayoría de los dirigentes haitianos de su propio partido y de la oposición no aceptaban ese acuerdo entonces yo mismo tengo ya motivo para pensar que lo, desde esa época, abril, mayo, junio, hubo un, una especie de boicot montado eh, usando el tema del canal para crear un litigio eh, que no es real, que es fundamentalmente un litigio provocado con intención de boicotear el acuerdo de enero. Entonces, busquen el acuerdo de enero y léanlo y ustedes verán las implicaciones. Entonces, cuando matan al presidente Moïse, que precisamente lo matan el mismo día que sí. Haitiana recibe eh, la última protesta de República Dominicana, entonces ya entramos a una nueva fase. Estamos hablando de la desestabilización. ¿Qué hizo el presidente? Yo era presidente de FOPREDO. Convocó a los partidos. Los partidos mayores del país todos los partidos, 30 partidos firmaron una declaración y se estuvo trabajando durante varias sesiones en el intento de crear un grupo para una política de Estado lamentablemente por razones que no entendemos las fuerzas principales de la oposición se retiraron y dejaron de participar y yo creo que era un correcto participar, que era un deber participar y no aislarse. Estoy hablando de 2021. Uh -huh. Entonces, el proceso ha continuado, ha continuado y se ha logrado una reacción internacional eh, de, de, un, de un proyecto de intervención que lo ha anunciado el presidente de Haití lo ha pedido y lo ha pedido también el secretario general de Naciones Unidas eh, no es por solamente por la diplomacia dominicana, es porque los hechos lo ponen pero no se da porque, porque las potencias están luchando y China y Rusia han hecho um, una manifestación muy clara de que no están de acuerdo con esa intervención y ese asunto se tiende a agravar y ahora, cuando estamos más cerca de encontrar una solución, eh, Haití está en el camino a una guerra civil de alta intensidad. Es más, yo le voy a decir algo, voy a compartir información con ustedes.
0: Uh -huh.
8: Hay motivos para pensar que dentro de esa multitud que se está reuniendo ahí, de Juan Amelo, hay un ánimo de infiltrar agentes provocadores armados que eventualmente desaten agresiones contra los dominicanos, contra las fuerzas armadas dominicanas, contra las autoridades dominicanas para provocar un hecho grave de sangre, un, una matanza, un algo que se pueda mostrar nacional y sobre todo internacionalmente, como un, un motivo de, de reacción de la comunidad internacional. El ánimo es intervenir. Intervenir allá e intervenir aquí. El gobierno dominicano, yo creo que de lo menos que hizo fue cerrar la frontera. Pero él pudo haber tomado muchas otras medidas. Yo te, por ejemplo, te puedo mencionar que una medida que el presidente debió tomar, que se la hemos reclamado desde el principio, desde el principio, cuando él mm. llegó, fue dejar formalmente, sin efecto, el Plan Nacional de Contingencia de Flujo Masivo de migrantes mm. que elaboró el Instituto Nacional de Migración, en el año 2019. eso es el acuerdo... Yeah. ese plan no, no, en ningún caso no. el estado dominicano lo asumiría y yo le dije en esa ocasión y lo repito ahora los estados proceden no por declaraciones públicas sino por actos administrativos ese plan fue un acto administrativo que lo ordenó y lo financió el departamento de estado
1: sí.
8: entonces esa es una de las medidas de carácter jurídico donde República Dominicana manda la señal de que no es posible aceptar la solución dominicana al problema haitiano Pelegrín el problema, no es el, canal, el problema no es el canal el problema es otra cosa y vienen agresiones y provocaciones mayores de parte de los haitianos que están conjurados contra la República Dominicana
1: Pelegrín Sí. gracias, gracias Ojalá pueda doctor. estar presencial la próxima vez buen
6: viaje doctor sí. muy bien Ok. to moreno si le están dando tormento a
2: uno rumbo
1: de la mañana empezamos en este rumbo de la mañana de eh. las nueve y seis minutos de la mañana y recibimos al hermano el señor Merán que está sí. por aquí tenía muchos mucho Henry que no venía por aquí nos había abandonado Henry Merán, quien es miembro importante del Partido Fuerza del Pueblo. Y vamos con él a hablar de todo esto que está pasando en el ambiente político, social y económico de República Dominicana. Henry, gracias por estar con nosotros.
11: Gracias a ustedes por invitarme. Hacía unos días que no estaba en este rumbo de la mañana tan importante y para mí tan especial. Ustedes entenderán que estamos en una, una etapa compleja desde el punto de vista electoral, proselitista, y, y eso me limita un poco a, a estar más arduamente con ustedes, pero sí. cuando lo hago, lo hago con mucha dedicación, mucho cariño y afecto hacia todos. Gracias. Los, Gracias. El, el, Gracias. Henry,
1: vamos a iniciar hablando de un asunto. Ustedes hicieron el sábado pasado una concentración en la Plaza de la Bandera. Mucha gente ha dicho que no había la cantidad de gente que se esperaba, que se generaron más expectativas, ustedes han dicho que todo lo contrario, que fue una actividad sumamente exitosa y realmente el que sabe un poco de política y puede cuantificar sabe que había muchas personas. Quizá la gente hace el ejercicio comparativo de aquella protesta de febrero del 2020 que era una cosa totalmente diferente no, no, no hay manera de comparar una actividad política con una actividad de una protesta social ahora, la realidad de hoy Henry la realidad de hoy que estamos hablando desde el punto de vista político electoral estamos a unos meses de las elecciones municipales y a meses ya también, pocos meses de las elecciones presidenciales y parecería que la fórmula idónea para ustedes tratar de desafiar al PRM es una alianza. Pero esa alianza parece que está coja, como que Danilo la está torpedeando, Charlie, Abel. Entonces, ¿ustedes con alianza o sin alianza entienden que pueden desafiar al PRM?
11: si sí, en primer lugar, eh, me voy a referir a la primera parte de la pregunta. Sí. Lo que ocurrió el sábado... Un, un evento, una actividad histórica sin precedentes porque en primer lugar nadie la había convocado en ese escenario, en términos políticos y en segundo lugar concluye con una etapa que la fuerza del pueblo de manera planificada fue agotando hasta llegar a la meta de dos o más millones de afiliados y organizados en la fuerza del pueblo nosotros desde nuestra fundación diseñamos un plan para alcanzar dos o más millones de afiliados y el sábado celebramos, y preciso celebra la palabra celebrar porque no fue un acto proselitista, por lo tanto no se constituyó un desafío a la Junta Central Electoral ni un desconocimiento a la ley 3318 ni los reglamentos de la propia Junta en esta materia. Fue un acto de celebración donde el presidente el Leonel Fernández el pasado... Lunes depositó justamente el compromiso que va a asumir la Fuerza del Pueblo de depositar un padrón de más, un padrón creíble, auditable y fiable de más de dos millones de miembros. Nosotros este año, en nueve meses, hemos sido el único partido, la Fuerza del Pueblo ha sido el único partido que en nueve meses ha desarrollado cuatro actividades masivas en la República Dominicana, el único partido, ni siquiera el partido oficialista se ha atrevido a convocar a su militancia, que bastante disgustada está por cierto, ni a las comunidades, ni al propio pueblo dominicano, actividades masivas, nosotros hicimos una actividad a principios de febrero, con motivo del Día Internacional de la Juventud, donde convocamos a miles y miles de jóvenes a marchar en la capital de la República. Posteriormente hicimos una actividad de mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo, donde ustedes bien saben que ha sido la actividad de mujeres más grande que se ha desarrollado en la República Dominicana. No estamos diciendo que no se produzcan otras, igual o mayores, pero hasta ahora han sido las más grandes. Posteriormente desarrollamos una marcha que partió del Puente de la 17 y tocó todos los barrios de la parte alta de la capital que también fue una marcha histórica, la única que ha hecho un partido político en este proceso. Y ahora concluimos con la única actividad de ese tipo hecha en la Plaza de la Bandera, porque como bien saben ustedes y el pueblo dominicano, los partidos tradicionalmente le han huido a la Plaza de la Bandera porque es un escenario tan desproporcionado en términos de tamaño que no es fácil convocar una actividad ahí porque solamente en términos de carriles de tránsito vehiculares, son 48 carriles que desembocan en la Plaza de la Bandera de las principales avenidas de la República. Y la fuerza del pueblo convocó y llenó la Plaza de la Bandera. Desde luego, áreas que nos comprometimos a preservar, las, áreas, las cuatro áreas verdes de la Plaza de la Bandera, no fueron copadas por compañeros y por ciudadanos porque era un compromiso de la fuerza del pueblo con el ministerio que regentea la Plaza de la Bandera de que no podían ser afectadas. La cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita en la Plaza de la Bandera fue impresionante. Más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza de la Bandera movilizada en 2.600 vehículos tipo minibús o de 32 50 pasajeros, aparte de más de 2000 vehículos particulares que todos sabemos que también se dieron cita. Yo concluyo esta parte diciendo lo siguiente. Los ataques a este tipo de actividad son directamente proporcional al éxito de la misma. Es decir, uno de los motivos fundamentales por los que un partido político, en el caso de la Fuerza del Pueblo, dispone de la realización de este tipo de actividades, aparte de los motivos patrióticos de celebración política como en este caso, tiene que ver con procurar justamente el despertar una serie de ataques como los que se han vertido del oficialismo, porque eso es lo que prueba justamente el éxito de la actividad. Si la actividad no hubiera sido exitosa, nadie, la, el oficialismo no lo hubiera atacado. No hubiera procurado desmeritarla. Por lo tanto, para nosotros, eh, en la medida en que la actividad fue repelida por el oficialismo, quedó demostrado que fue una actividad altamente exitosa. Y yo me remito finalmente a un comentario de un excompañero y amigo que señalaba, si no fue exitosa, convoque entonces usted una. Si no fue exitosa, convoquela usted Y haga la mejor de ahí Entonces vamos, vamos a lanzar ese reto Para que se convoque ahí otra actividad Y cada que quien cada quien haga la suya Así mismo Víctor Y, sí. y, y supere esa Con relación a la segunda a, parte Antes
6: la cita era en el puente de la 17
11: sí. Ahora el desafío es la plaza de la bandera La plaza, de la bandera, <risa> el la plaza de, la de la bandera Y ese desafío lo ha lanzado La fuerza del pueblo Qué en términos políticos Con relación a la segunda parte de y la, la alianza de la ¿Es
1: necesaria o no? Para ustedes ganar o tratar y, de ganarle y, y no, al perreo Y ahí
3: mismo para agregar mi pregunta Que tiene que ver con ese tema La alianza en San Juan Su provincia y el tema con es Lenin de, Claro, porque vamos a aprovechar que le dé San Juan Hay una situación en San Juan Y entonces, para que usted no hable de Recate Red de en San Juan, la situación ¿Qué es lo que está pasando con, con la alianza allá?
11: En primer lugar La fuerza del pueblo Como estructura política se ha preparado y lo ha dejado claro y probado ya que tiene capacidad orgánica y aceptación y arraigo popular para ganar las próximas elecciones con nuestro líder, presidente y candidato el doctor Leonel Fernández nosotros hemos trabajado para eso y el pueblo dominicano está respaldando que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo llegue al poder ahora bien la oposición y ha sido la tradición histórica electoral de la República Dominicana y, digamos, de las principales democracias latinoamericanas. Siempre debe procurar, y la fuerza del pueblo fue el primer partido que lo, lo procuró y lo anunció, constituir una especie de frente, de coalición, de alianza opositora para, en términos más cómodos y seguros, ganar las elecciones, en este caso las elecciones del año 2024. Por eso la fuerza del pueblo y nuestro presidente Leonel Fernández eh, muy tempranamente planteó la necesidad de crear la idea de crear un gran frente opositor para competir como oposición unificada en una serie de niveles y demarcaciones en las próximas elecciones y desde luego impregnar en el proceso electoral en la República, una especie de seguridad en la ciudadanía de que la oposición unificada va a ganar seguro las elecciones. Por lo tanto, nosotros propiciamos como partido político, nosotros promovemos el fortalecimiento de, y la ampliación de la alianza Rescate-RD que es una alianza tripartita de los tres principales partidos de oposición mayoritarios en la República Dominicana. Y esta alianza, sin duda, no solamente tiene temblando al gobierno y al partido oficial, sino que claramente define y apertura el conteo regresivo de su salida al poder el 16 de agosto del año 2024. No hay forma incluso con lo que ya se ha acordado que el gobierno y el PRM mantenga el poder más allá del 16 de agosto del próximo año, bajo un esquema de alianza o coalición como el que se está planteando, porque en el fondo todos sabemos, y lo sabe perfectamente el oficialismo que cuando sumamos la aceptación o la preferencia electoral ...de la oposición... ronda entre el 56 y el 57 ...entonces la única vía... ...que tendría el gobierno... ...o tenía el gobierno... ...para procurar... ...mantenerse en el poder... era justamente tener la oposición dispersa... ...y no es lo que ya ha ocurrido... ...ya hay una conciencia... ...en primer lugar de rescatar ...la República Dominicana... ...de iniciar como dice el presidente... Leonel Fernández... ...una tercera ola de transformación... Hay una conciencia en ese sentido y una conciencia de que la oposición, uno de los partidos de oposición en este caso, entendemos la fuerza del pueblo, debe ganar la próxima elección. Y bajo esa dinámica estamos operando. Ya una primera fase fue anunciada, como bien sabe el pueblo dominicano, donde 82 municipios y 150 distritos municipales y cuatro senadurías están ya dentro del acuerdo rubricado. Y estamos desarrollando una segunda fase de esta alianza, donde abarcaría desde luego alrededor de 20 senadurías, 40 municipios más y alrededor de 40 es el 50 el distritos. Ah, bueno. Municipal. No importa la
6: conspiración
11: Ese es el espíritu Vamos
3: Y usted anda Como pues rebelde este es. Como morado
6: ¿eh? Usted vino de alianza este dice
1: Que él quiere El consulado Que tiene Olí en Orlando, en Orlando Y sí. que él lo va a lograr Si la alianza no. Concretiza su meta Qué Entonces barbaridad. Con los traspiés Que ha sufrido La alianza y Entonces y Él está Medio cabizbajo. Por ese, eso Se siente así un, Cuando cabizbajo, no. no
2: Ese es el único compromiso yo, soy que un yo hombre Que yo le he pedido Al presidente Fernández Sí, claro Yo soy un hombre
11: Con los pies en la tierra Pues si esa Si esa es una propuesta firme aprobado en primera lectura y cuenta segunda. con mi apoyo
6: ¡Ay, ay, 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 ay! que siga la
3: entrevista
5: vamos ver, usted como... no vamos
3: para <risa> no, Disney Mirá,
5: primero agradecerle hermano, que esté aquí con nosotros un gran placer mira no sé si usted pudo escuchar mi comentario de hoy en el que yo venía describiendo de un estudio de mercado que vi ayer hay una situación allí que tiene complicado a la gente de la alianza verdad Ustedes hoy, por la misma arquitectura ¿verdad? de la partidocracia en este momento, al haber una ruptura del bipartidismo perfecto y hay tres partidos fuertes gravitando en el escenario, más otro que también es mayoritario, ustedes no tienen forma de hacer mayoría para irse en primera vuelta, solo me refiero, ¿verdad?, para enfrentar al gobierno. O sea, lo difícil que ganarle a un gobierno. Ante esa realidad es necesario que uno de esos partidos se mantenga fuerte. Para ustedes poder, ¿verdad? Forzar la segunda vuelta y entonces Leonel, le he dicho, para mí el único que tiene posibilidad de crecer en una segunda vuelta es Leonel, por, porque comparte un nicho electoral con uno de esos otros partidos. Ahora, ¿qué ha pasado, Merán? La amenaza que tiene, bueno, aquí mismo lo dijo José Frank, lo digo públicamente, que la preocupación que tiene la alianza es que de uno de los aliados de ustedes está amenazando por quedar debajo de dos dígitos. En, esa, en ese estudio que yo vi ayer, lo vi por debajo de dos dígitos inclusive. O sea, ¿qué ustedes van a hacer, mirán, para impedir eso? Porque sin eso, sin eso, hay una parte importante del desploma de esa candidatura que está yendo al gobierno. Yo no sé, ustedes dicen comprando, que yo qué ellos dicen que por amor al a Juan Pablo Duarte, todo ese tipo de cosas. Pero se están llenos es la realidad. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer para impedir que ese proyecto se siga debilitando y al mismo tiempo debilite la alianza?
11: Sí, sin, lugar, sin lugar a dudas, Manuel, aritméticamente,
5: uh -huh.
11: es importante que dos por lo menos de los tres partidos mayoritarios uh -huh. de oposición estén por encima de dos dígitos. Eso aritméticamente uh -huh. es importante, incluso en términos, yo siempre me refiero a la, a la precedencia electoral, a las estadísticas electorales. Uh -huh. eh, ha sido así. Eh, para una segunda vuelta eh, es importante que dos de los tres partidos, en este caso pasarían dos a la segunda vuelta, pero dos de los partidos eh, de oposición estén por encima de dos dígitos. Eh, no está en nuestras manos preservar el crecimiento o el debilitamiento de uno de otro partido que no sea la fuerza del pueblo ahora bien nosotros sí estamos procurando captar, capitalizar Son
5: hermanos ya tienen que ayudarlo
11: Sí bueno, pero no, no podría ser de, de, de manera directa, ni siquiera indirecta. Yo, yo diría que ese partido está haciendo un trabajo importante, su candidato sí. se está moviendo, está sí. accionando, verdad, y está procurando fortalecerse nosotros. Sí, no. ha cogido el
5: agua. Está complicado esto, Mirá. No,
11: no, no. Va, va, va. Está tirando para adelante, Manuel también está tirando para adelante. Y, y no solo. Solo moreno
5: de aquel lado la cuarta cogido. Está complicado esto, mira. Vamos, Víctor, vamos,
1: vamos a avanzar. ¿tú?
2: Vamos a avanzar, Víctor. No, no, bueno. Qué hay,
1: hay hay muchos
2: elementos ahí que abordar en estos estribillos de la, de la política, de qué que hacer. Pero ya estamos de cara ya a iniciar el proceso electoral. Eh, en los últimos meses eh, a la Junta Central Electoral se le ha tenido que hacer algunas observaciones, han tomado algunas decisiones un tanto unilaterales, unilaterales en cuanto a la composición de los, a los partidos políticos que siempre se le consultaba. ¿Cómo está el, el, el clima interno dentro de la Junta Central Electoral, los partidos han vuelto a ser informados debidamente de los procedimientos, de la decisión del de montaje del proceso electoral porque desde aquí he señalado que hay amplias injerencias directas de Palacio y de sectores del PRM.
11: Mira, nosotros en primer lugar, Víctor, reiteramos <coughs> nuestro apoyo ya están prueba en contrario confianza en la actual Junta Central Electoral como organización política el propio presidente Leonel Fernández lo, manifestó, lo ha manifestado en la visita que ha hecho a la Junta Central Electoral ahora bien, nosotros también como organización política hemos sido, hemos sido incisivos eh, incluso persistentes en una serie de señalamientos sobre decisiones que ha adoptado la Junta Central Electoral que con presunción legítima Hemos considerado que ha, han tenido algunas decisiones de ella incidencia del oficialismo en términos partidarios. Eh, nosotros como partido nos vamos a mantener vigilantes a ese tipo de accionar, incluso las últimas decisiones, eh, la Junta Central Electoral, fruto del requerimiento de la Fuerza del Pueblo y los demás partidos mayoritarios de oposición y minoritarios también. Ha tenido que hacer una especie de, de rectificación, ¿verdad? Solapada sobre unas decisiones que claramente afectaban el proceso. Nos vamos a mantener vigilantes. Nosotros, repito, creemos que podemos eh, tener un buen proceso electoral, que la Junta Central Electoral esté en capacidad de arbitrarlo, pero sin duda, eh, no los dos, ni los cuatro, ni los seis, ni los ocho, los 30 ojos, o los 2 millones de miembros de la fuerza del pueblo. No o sea que son 4 millones de ojos. Si sí, son 2 millones, si son 2 millones de miembros, los 4 millones de ojos de la fuerza del pueblo van a estar encima de la Junta Central Electoral.
6: Alfredo, vamos. Doctor, eh, yo no le voy a preguntar sobre el tema haitiano, porque ya aquí se ha hablado demasiado del tema. Cuatro, haitiano. ¿Por cuál? Eh, yo estoy medio alto señor. Eh, al parecer, mi país eh, no tiene ningún problema. Es decir, mi país no compra comida cara. La delincuencia ya no le está acosando. Los apagones han desaparecido. Y la gente está ahí, eh, concentrado en Haití en Haití. Doctor, yo sé que usted es una parte interesada, pero un hombre bien informado. Porque aquí apareció un tipo hoy que sacó... De, 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 de así, de su gabán. De Un estudio estadístico de un no. El señor no Manuel Cruz. Está, Con estos problemas que tiene este país. Y es verdad que, que ese hombre tiene un 60% de aprobación. Y de intención de voto, y que por encima de un 50, en esta desgracia que vive este país. Vamos a poner la entrevista
11: como va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
6: Coño, porque pues ve acá. Vamos.
11: Alfredo. A la
1: tuya. Gracias, Alfredo. Sí,
11: Alfredo. A, a mí, a mí. Kimberly te ha dado una a, a, puñada como a los pueblos Pero vos, que, no que está, ahí Adelante. A, a Yo mí, tú no
1: me lo sentarás cerca, Kimberly. Adelante. A mí, a
11: mí me gusta, debo reconocer el, el estilo de. No, de Alfredo. pero claro, claro. Tiene que gustarle, claro. imagínate. Claro. Claro, y mal claro, contenido claro. le gusta el estilo el la estridencia, pero el contenido, el contenido le adora ¿Cómo no, cómo
8: no
0: que estoy
11: preocupado <risas> por eso por es entendible Merán por eso yo voy a ser un precursor de, de esas de ese consulado oíste Olimato
6: ese consulado es mío maldito ahora me toca a
1: mí adelante Alfredo sí, de qué
6: partido
11: que tú eres un saludo un saludo un saludo a mi amigo Oli también va madre Me, ayúdeme miren, miren, yo creo que la clase política dominicana sobre todo lo que en diferentes coyunturas han ejercido el poder en los últimos años han, han procurado y han afectado los niveles de credibilidad que de manera natural deben tener los estudios de mercado político. Qué hombre brillante. Prácticamente, mis queridos amigos, en este país ya nadie cree en las encuestas. Y eso tiene que ver y tiene que estar directamente vinculado a una responsabilidad de quienes ostentan el poder. Aquí las encuestas se han, y sobre todo el manejo de ellas, se ha prostituido. Porque en qué cabeza sensata le puede caber el que este gobierno está por encima de un... No, no del 60, Alfredo, no, no. Este gobierno está, muy, está distante ya del 50% más uno. ¿Cómo? Incluso cuando... Porque que las encuestas técnicas científicas, por un lado, pueden ser comparadas con usted salir simplemente a la calle y preguntar en las esquinas... Es decir, para usted hacer una encuesta en términos personales, no tiene que recurrir a una firma de prestigio. Basta con que usted salga de su oficina de su casa y se dedique media Montese mañana. pública. Claro, media mañana y cuestione a algunos ciudadanos y se vaya a varios barrios hasta con una mascota, ¿verdad? Y, y un lápiz lapicero y usted va anotando <risa> las opiniones. Entonces, no hay forma de que el actual gobierno y partido tenga ni cerca un 50% Henry, tampoco podemos Henry. decir porque no podemos caer en, eh, mucho menos en mi caso que trato siempre de alejarme de ella en una demagogia barata y corriente decir mira eh, eh, tiene un 30, tiene un 20 no, 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 este gobierno y partido ronda entre un de 42 y, y 45% la fuerza del pueblo en términos reales entre un 35 y 37% y en pleno crecimiento y en este caso para referirme a la parte que señalaba mi querido y leto amigo Manuel eh, el partido de liberación dominicana entre un 15 y un 17% esa es la ¿Es realidad que, que existe de, 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 Henry, de, de el del turno, es el
1: turno de la pregunta final de la señora Kimberly Taveras ¿De candidata no la a diputada ya. del claro. PRM claro. En la zona de Pedro Bran, Pero antes de darle la palabra a la dama, yo mujer, ha hecho un ejercicio aquí que me ha retrotraído, la macota ¿Cómo las... yo Cuidado. le preguntaría a Kimberly si ella autorizaría o estaría de acuerdo de que mañana viernes hagamos una encuesta, aquí que hace mucho que no la hacemos no,
0: no. no, si pero ella estaría de acuerdo sí. ¿Te ¿Te de
1: ¿Qué, ¿qué, ¿qué usted ahí? opina ¿Y Kimberly la pero, pero no, perece, no, no, que usted no nada. entiende lo que estoy haciendo, Escucha el espíritu no. de la pregunta, Ajá. usted estaría de acuerdo señora Tavera, como claro. toda la encuesta le dan 60 vamos a ver
11: Vamos a buscar
6: un Osider y a mandarlo para la calle en una transmisión aquí caminando la calle para que
4: usted vea si la ¿Qué
1: usted opina de la que propone el señor? no hay
4: miedo, democrática. Si ella no le van a meter
6: por encuentras ella apoya eso, vamos, vamos su pregunta. La
5: es simple, yo se lo voy a poner más fácil. Yo se lo voy a poner más fácil. Nos
6: manda un mochilero para la
5: casa. Tráiganla de ustedes y aquí desmiéntame. Aquí. No, a mí no. De no
1: la de la calle es
5: ¿Eh? la buena. No, no. Adelante. Tráiganla de ustedes y, usted y aquí desmiéntame a mí. A toda ¿Eh? Vamos, vamos.
2: ¿Eh? No, espera espérate. momento. Espera un Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento.
5: Espera un momento. 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 Porque yo sé que esperes, competición esperes, competición di golpe, di golpe, se ponen. Digo golpe, de golpe, de golpe. Disculpe, retire eso, maestro. No, no, retire eso. Imposible. Que usted nunca me ha visto a mí leyendo vaina de palacio aquí. Retire eso. No, disculpe, bien, disculpe, disculpe, disculpe. No, no, está bien, Manuel, no. Retire eso. Pero
1: está bien. Retire eso, una lo estoy diciendo,
5: para que no me encuentre. Pues, Vito, me, una retire una eso, de para que no me encuentre a mí. Yo dije aquí, yo, que yo ni he hecho encuesta ni nada. Yo leí lo que yo Me llamaba un empresario para saber. Retire eso. Para que no me encuentre a mí. Retire eso, lo estoy diciendo. Para que no me encuentre. Vamos a seguir. seguir. Usted no
2: hizo esa
5: encuesta, Estoy diciendo que yo no soy regadero de palacio. De nadie, claro. mierda
2: para el PRM Vamos.
1: y mierda para la fuerza del pueblo. Vamos, Vamos, y yo aquí. Y Seguir. Seguir. Vamos Kimberly. Con esa vaina. Vamos, Kimberly. Oh, oh. Vamos. Yo tengo
4: una petición para usted. Cuidado. Yo quiero que usted, por favor, lleve esta queja mía, como mujer, <risa> ante las altas instancias de la fuerza del pueblo. Es mi ella. Y también no interrumpa,
6: por ante favor. sus
4: hermanos del PLD.
6: Porque usted me señala. Porque este señor Ay, y este
4: soy. señor ¿Cómo coercionan la opinión de uno, interrumpen, maltratan. Incidentan. Y yo creo que es incidentan y también me, no me quieren dejar opinar en algunos momentos.
6: Y no se acabó la entrevista ya.
4: Yo quiero que usted lleve esa queja para que cambien su forma de comunicar. Porque Cada... a mí me parece que ese no es el estilo de Leonel Fernández y eso no es lo que él practica. Ahora bien.
3: El presidente mi, del Tribunal me va a dejar de hablar. Por, precisamente por eso, por eso, eso es
4: lo que, que ya, ya lo estoy diciendo, ¿eh? <risa> Mi querido Henry Merán. Es posible que el nuevo PLD, que es la Fuerza del Pueblo, y el viejo PLD que han intentado hacer una alianza con otros partidos políticos, que es el rescate, y que de hecho varios dirigentes de la fuerza del pueblo que han venido aquí han dicho que no creen en esa alianza y que no creen en quienes la integran tampoco por las riñas políticas, por las diferencias políticas y las heridas que se han abierto en el pasado entre los dos principales líderes de esos dos partidos políticos con esa división que aún existe, aún está latente con la debilidad en la estructura que existe en la fuerza del pueblo y que existe también en, en el PLD, que Eso tiene un candidato 20, ley, que arroja unos números muy bajos en todas las encuestas. El candidato del PLD, Abel Martínez. Con la fortaleza que muestra el PRM. 17 senadores de 32, 88 diputados de 190. 81 alcaldías de 155 en los municipios, en los distritos municipales aún más, y 11 de 20 en el Parlamento Centroamericano. Con una gestión de gobierno que se ha enfocado en la gente. Un manejo de esa pandemia, un manejo sanitario excepcional que ha sido reconocido por la comunidad internacional, el 200 el mil millones mm. invertidos en esa pandemia. Mm -hmm con el renacer del turismo, con más de 86 mil millones de pesos en el subsidio de los Salido, combustibles, ya, y con un manejo del Estado pregunta. como lo ha tenido no, el presidente no, no, Luis Abinader, eh, que se mantiene en contacto permanente con la gente, diferente a la forma de gobernar que ha tenido tradicionalmente muchos presidentes que han pasado antes por ahí, para no limitarme a Leonel Fernández. ¿Usted cree que realmente habrá alguna posibilidad mm para la fuerza del pueblo obtener eh, varias alcaldías en febrero y lograr en mayo posicionarse eh, más allá de lo que tienen eh, de, de cara al próximo proceso electoral en el 2024?
11: Mira, sin lugar a dudas, Kimberly, yo creo que todas y las más amplias posibilidades. En primer lugar, es material y aritméticamente imposible que el PRM repita la matrícula congresional y municipal que obtuvo en el año 2020. Con relación a esa matrícula, es bueno destacar el PRM llegó al poder prácticamente con dos senadores y sesenta y pico de diputados firmes como partido. Y en términos municipales su matrícula era muy deprimida. Ahora, ocurrió una coyuntura en el año 2020 que determinó que el presidente Luis Abinader, a quien respeto y distingo, eh, llegara al poder y desde luego aumentar esa matrícula que había obtenido en el año 2016. No hay forma, reiteramos, de que el PRM mantenga esa matrícula. En primer lugar, porque la composición política en la República Dominicana eh, es otra que no es la misma que existía en el año 2020. Y el PRM debe tener algo claro. Con un solo alcalde, con un solo diputado, con un sol, solo senador, menos que saque en las elecciones del año que viene. Ya perdió las elecciones en esos niveles de elecciones y sí, por eso es su desesperación como partido político. El PRM actualmente con lo que sacó y lo que ha captado por métodos que, que entendemos no son lo políticamente más correctos, eh, está entre ciento y pico, ciento veinte y pico de autoridades municipales. Sí. Eh, eso es imposible tenerlo en el próximo torneo electoral, mucho menos bajo un esquema de un patrón de alianza, porque, porque el PRM fue un beneficiario de una alianza para llegar al poder. Entonces no es el misma, la misma coyuntura en términos de alianza que tiene en estos momentos. Las circunstancias. El, el PRM, en términos de apoyo firme de partido mayoritario, está totalmente aislado porque los demás partidos mayoritarios se han coaliado en la oposición. Nosotros reconocemos como partido, e incluso el primer año de gobierno. El presidente Luis Abinader contó con una posición, digamos, mitigada, una posición light, eh, que le permitió a él enfrentar esa pandemia, que la enfrentó con un éxito relativo, pero y todavía ese éxito relativo contó con el apoyo de los partidos de oposición. Todo el pueblo dominicano lo sabe porque estamos en una situación delicada. Los éxitos de la actual gestión son inversamente proporcionar a las expectativas que el pueblo ¿Sí? dominicano había cifrado sobre el mismo
0: ¿Sí?
11: eh, no, no decimos que no ha tenido éxito relativo a la actual gestión, ahora los éxitos se han visto opacados por el estrepitoso digamos fracaso de una serie de políticas públicas que son, que son imperiosas para el pueblo dominicano, actualmente hay áreas del Estado Dominicano que están en crisis o en un semicolapso. Actualmente el sistema educativo de la República Dominicana está en crisis, sí. pero una crisis incluso confesada por las propias autoridades del Ministerio de Educación. Todos sabemos aquí que el sistema de salud en la República Dominicana está ya, ya más para allá de crisis. Está en un semicolaxo. Energético, El sistema energético de la República Dominicana independientemente de los motivos legítimo o no que grime el gobierno, está también colapsado. De vuelta al El sistema de seguridad ciudadana en la República Dominicana está colapsado también. <risa> Pero ¿y qué decir de, de, de los empleos? ¿Qué decir de la economía dominicana? No hay forma, mi distinguida Kimberly, pueblo dominicano, <risa> queridos amigos, de justificar la aprobación de 31 mil millones de dólares en tres años a esta altura de juego, sin ver el fruto de esa erogación del pueblo dominicano, de ese compromiso si es no hay forma de usted justificar eso, y peor aún yo señalo lo siguiente y creo que, que de alguna manera resume todo este panorama el pueblo dominicano es delicado y en, como decimos en buen dominicano es ñoño con dos aspectos cuando usted afecta el estómago, el estómago los dominicanos y afecta su bolsillo el gobierno de turno es para afuera que va y sin lugar a dudas eso es lo que está ocurriendo ya se acabó la por entrevista. uno u otro ah, motivo sí. el estómago y los bolsillos de los dominicanos y dominicanas ha sido gravemente afectado gracias Henry acabó Meran la
1: Isidro vamos oh, no antes para. que bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, yo hoy
2: eh, tenía que hacer unos acrónimos, unas cosas ahí de eh, unos temas de cara a la convención que tiene el Partido Revolucionario Moderno, pero lo voy a dividir también con unas apuntaciones con respecto a esto que anuncia el gobierno el día de ayer que ya realmente... Yo no sé cómo tomarlo, porque está claro que el afán propagandista de esta administración es eh, prácticamente su quehacer del día a día. Pero a la vez, a la vez, desde el año pasado, pueden buscarlo ahí en algunos comentarios que señalé, sobre todo ahí al inicio de esta administración, donde traté de graficar o analizar en un punto de vista equidistante a lo partidario, cuál eran las tendencias eh, de pensamiento, si se podía de ideología, cuál iba a ser el corte, la naturaleza del quehacer de esta administración, y en la medida en que el tiempo y las acciones del gobierno se concretaban, no había otra conclusión desde el inicio, que esta es una administración netamente populista y demagógica, y que... Por, señalaba que desde la dimensión de las ciencias políticas, los análisis que se hacen en los cortes en las actuaciones del liderazgo generalmente usted encontraba a un líder populista o encontraba a un líder demagógico pero cuando usted le encuentra un fenómeno como este, de esta administración que una misma figura reúne las dos condiciones demagógico y populista a la vez yo creo que está claro que es un punto inédito y sobre todo, por lo menos, para la experiencia a escala presidencial de la República Dominicana. Y cuando veo el anuncio de este sistema de transporte, mi compañero Elvin Castillo, que se refirió al tema, tiene toda la razón. Eso no es un hecho patentizable de nadie. Eh, la construcción de un sistema de transporte masivo, colectivo, eficiente, que es el problema medular que tiene la República Dominicana y que Leonel haya iniciado con eso, eso no es una patente de él. De hecho, el que menos se sube en ese sistema de metro es él. Por eso nos reíamos cuando en la administración anterior se dejó de lado el seguimiento al plano que hoy anuncia el gobierno, pero que es un plano que se dejó establecido de ocho líneas solo en el Distrito Nacional y trenes combinados, carga pasajero interurbanos, eh, cuando usted verifica realmente eh, esta actuación del gobierno, me llama mucho a la atención porque entre la demagogia y el populismo, ya yo no sé a qué atinar. Le ponme, Kelvin, la primera imagen de lo que mandé ahí, porque en verdad es chistoso. Miren, esto fue en el año 2021. Abinader anuncia nuevo tren elevado eh, que llegara a la, al aeropuerto internacional de las Américas. Eso fue un discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader que anunció la construcción de eso. El, lo que él está diciendo hoy en el año 2023, de que, que será para los próximos cuatro años, él lo anunció hace dos años eso, y no, y no han dado ni un solo Picasso, ni uno solo, pero la otra. Eso fue hace dos años. Miren esto, el año pasado, eh, en este año, el 14 de junio. 14 de junio de este año, 14 de junio, ¿en qué día? aquí qué que estamos hoy? 28 de septiembre. Bueno, dice Abinader, anuncia, nueva vez, porque un tema ya de, yo no sé cómo calificarlo por algún psiquiatra que no ayude, pero Abinader anuncia, inicio sistema ferroviario nacional desde la Kennedy hasta el aeropuerto Las Américas. Cuando él lo dijo en su discurso del 27 de febrero, en una rendición de cuentas, dijo que era por toda la 27 de febrero y que iba a llegar hasta las Américas. Ponme la otra. Porque al final es, es eso, populismo y demagogia. Y ahí el contenido dice, para que vean la nota, eso está en el periódico El Caribe. Lo pueden, Vayan a Google, vayan a Google, lo van a ver ahí para que, para que lo vean. El presidente Abinader anunció este miércoles que el próximo mes de julio se lanzará la licitación de alianza público-privada para la construcción de un, nuevo asiste, de un nuevo sistema ferroviario nacional que se denominará Tren Motopolitano del Gran Santo Domingo. Da pena y vergüenza. De verdad que, que es vergonzoso tú ver cómo se diluye el día a día, sin que al final el gobierno haga nada. Cuando tú ves que una administración se dedica a hacer nada, es penoso. Porque diariamente hay ciudadanos que requieren de ese servicio. Si aquí se hubiese continuado ese master plan del transporte colectivo y no se hubiese detenido, ni lo hubiesen tergiversado, Danilo, que el, el metro que iba hasta San Luis, lo hizo hasta el megacentro y duró, tres, y duró casi cinco años por hacer cuatro paradas y se concentró en hacer un teleférico porque, porque el metro tenía sello de Lionel y él no se iba a granjear ahí. Y Lionel usa el metro. Oh, Lionel no usa el metro. hágale eso a la gente. Que, que el ciudadano de a pie que se ahorra tiempo, dinero, va más decente, es eficiente, es más rápido. y y, pero no na, nadie hizo eso A, aquí el tren que el, la otro tramo que va al carrizo eh, tres años languideciendo y todavía hay puntos que ni columna tienen y porque no es prioridad no es una prioridad de la administración ni el gobierno anterior ni de este eh, la prioridad de ellos es eh, hacer yo no sé porque al final 30 mil millones de dólares, más de 30 mil. Ayer aprobaron 240 millones de dólares más, pero 30 mil millones para hacer nada. Haciendo, y la gente haciendo fila. Ahí vi una imagen en redes. La gente haciendo una fila kilométrica para subir a la estación del tren en Villamella. Y eso no le duele. Eso no, no le duele a nadie. pero Y sobre todo... No, hay, no han contestado ni siquiera qué pasó con el metro, ni qué, con el accidente del metro, ni las repercusiones, ni los responsables, ni cómo van a... a, a y, y están anunciando un gran sistema de... Por Dios, dejen eso, como yo he dicho. Pero curiosamente, para este fin de semana, el Partido Revolucionario Moderno está llamando a la... Eh, a, a su convención interna Primero, desearle la mejor de las suertes Yo creo en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos del país Para mí, los partidos políticos con toda su deficiencia, con todos sus problemas, sus inequidades Son los mejores instrumentos para mantener un sistema democrático, que nuestra democracia funcione y todo hecho que un part y toda dinámica de los partidos políticos que hagan para fortalecerse, lo apoyo y lo fomento. Y lo que sí es bueno que las cosas se hagan en equidad. Porque cuando yo vi, oh me, es la siguiente imagen, que eh, no, no, hay otra ahí, eh, cuando, que te lo mandé último ahora. Cuando yo vi unas declaraciones de Ramón Abulquerque, que dice Ramón Abulquerque que, eh, no te la llega a mandar, bueno, dice Ramón Abulquerque, la tengo aquí, vamos a ver esto señores, porque cuando yo lo leí, yo dije, no, esto no puede ser, no es verdad, yo creo que algo, algo pasó ahí, porque Ramón Abulquerque señala que el presidente que va a demandar al Partido Revolucionario Moderno ahí te la mandé Kelvin que lo va a demandar porque el Partido Revolucionario Moderno está utilizando esa misma está utilizando recursos del partido para favorecer a la estructura de, eh, de campaña política del propio presidente Luis Abinader de hecho miren cómo dice, esto está aquí publicado en CDN me parece eh, dice que demandará debido a que con los fondos del partido inscribieron la candidatura de Abinader usted está escuchando a todo el que aspiró a presidente le cobraron un millón de pesos, un elemento inédito también, pero ellos cobraron un millón de pesos, ah pero dice Ramón Albuquerque que de los fondos del partido pagaron el millón de pesos de Luis Abinader. Yo realmente creo que eso ni al mismo Luis le conviene ni le luce. Y lo siguiente, la siguiente imagen, cuando tú ves que tú vas a un proceso electoral interno y que el presidente de esa organización partidaria, te mandé otra foto que es Luis y el presidente de, eh, y la secretaria general de ese partido son los que encabezan el equipo de campaña del, del precandidato Abinader. Ya eso tiene mucho que ponerse en evaluación. Porque lo que Ramón Aburquerque está diciendo, creo que necesita una contestación oportuna del PRM, porque utilizar los fondos del partido para pagar, haberle pagado el millón de pesos en la inscripción de Luis Abinader, ni Abinader necesita eso. Pero cuando tú ves que en agosto pasado Luis Abinader anuncia que su equipo de, de pre-campaña la encabeza el presidente de esa organización que está convocando a una actividad orgánica de ese partido este fin de semana, y que la segunda al mando de ese equipo de campaña es la secretaria general de esa organización, yo creo que ni siquiera Abinader necesitaba eso, porque los resultados que él va a tener en este proceso del fin de semana es con ese equipo y sin ese equipo. Así que es una vergüenza que ni siquiera hayan guardado las formas en esa organización partidaria con respecto a la organización y lo que está señalando Ramón Aburquerque, que también Guido Gómez lo ha señalado, creo que necesito una respuesta, pero no me llama la sorpresa, porque al final y al cabo es más de lo mismo de lo que han hecho con la institucionalidad del Estado Dominicano, expresado en algo que el propio presidente entiende, que es una heredad partidaria que a él le correspondía y que hoy se llama PRM. Bueno, 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 nueve cincuenta minutos y vamos de inmediato al comentario de nuestra compañera Kimberly Taveras.
4: Gracias, Víctor. Y la verdad es que hoy es un día en el que yo me siento muy orgullosa de ser PRMista y ser parte también de este proyecto político, porque ayer se anunció algo que habíamos esperado con vehemencia, y que defendimos en muchos escenarios, tanto desde de este espacio como desde otros, y en escenarios comunitarios también, hablando sobre la problemática del transporte en la provincia de Santo Domingo, que tiene una población flotante de unos 70 mil habitantes diarios que vienen a la ciudad por las diferentes fronteras de las diferentes regiones del país en búsqueda de soluciones, diligencias, eh, las diferentes razones que tengan. Y que además hay unos 3.500.000 usuarios del, de, que usan, que se trasladan a diario de la provincia de Santo Domingo. Y este es un tema que se ha vuelto invivible para los ciudadanos que a diario tenemos que trasladarnos de un lugar a otro de la provincia y que incluso nosotros tenemos proyectos de ley con relación a disminuir el tiempo que los ciudadanos se pasan viajando para ir hacia sus trabajos, como es el Banco de Empleo. Y nosotros esta iniciativa, en esta iniciativa planteamos que los ciudadanos deben trabajar en el lugar donde viven y que para eso se debe hacer una identificación del mercado laboral por territorio y una inscripción del oficio de cada uno de los ciudadanos que componen los diferentes municipios y distritos municipales del país con el fin de que las empresas que se instalan en estos territorios puedan contratar manos de obra local y que se identifique entonces cuáles son las formaciones que hacen falta de acuerdo al observatorio del mercado laboral de cada territorio. Y así, pues, donde haga falta el gobierno pueda construir y apuntar los esfuerzos para generar los empleos Cerca del lugar de donde vive la gente. Pero el gobierno ha puesto en marcha, desde ayer ha anunciado, un plan que se viene fraguando hace ya tres años. Y la oposición obviamente va a tratar de desmeritar algo tan importante como esto. Yo creo que es un error desde el punto de vista político hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron más de 20 años para ejecutar cualquier plan plan que hoy puedan tener como propuesta. Sin embargo, están pidiéndole a la población una nueva oportunidad para realizar su propuesta. El PRM tiene tres años en el gobierno y el PRM sí puede hacer nuevas propuestas saliendo de una crisis sanitaria, como no se veía en 100 años, que ocupó más de 200 mil millones del presupuesto nacional y también la crisis entre la guerra ucrano-rusa, que ha provocado que el gobierno tenga que invertir más de 86 mil millones de pesos subsidiando el costo de los combustibles y de la energía eléctrica para parar la inflación y que no vaya a los bolsillos de los ciudadanos. De manera que nosotros sí podemos hacer propuesta a la gente. El gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, sí está en tiempo todavía de resolver varios problemas de este país. Entonces, este si sistema integrado de transporte de Santo Domingo que actuará bajo un fideicomiso en el cual se van a, a, a ocupar de integrar un millón de nuevos usuarios al transporte público y esto implicará una disminución del 50% del uso de los vehículos privados que se traducirá también en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero lo cual también tendrá un impacto ambiental. Esto va a impactar directamente la canasta familiar porque va a disminuir la inversión de cada uno de los usuarios y además de todo va a disminuir significativamente el tiempo que el ciudadano le toma trasladarse o se pasa tratando de llegar de un lugar a otro en la provincia de Santo Domingo. Pues a los ciudadanos y los provincianos de del Gran Santo Domingo se nos va la vida en un tapón. Ese ha sido el día a día de cada uno de nosotros y este será un cambio que va a impactar directamente en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero poner un video, Claudia, para continuar con los detalles donde se ven las imágenes de tanto las infraestructuras que ya existen como las nuevas infraestructuras que van a completar este sistema integrado de transporte del Gran Santo Domingo eh, me avisan, ah, mira, aquí está. El, ahí está el tren metropolitano que se va a construir. Esta es una de las obras, igual que las terminales interurbanas del Cibao, sur y este, de donde se recibe la gran población flotante que viene a la provincia. Este tren llegará a San Cristóbal, una de las ciudades más pobladas de las provincias más pobladas, y que los san cristóbalenses vienen a diario a la provincia de Santo Domingo por la cercanía que tienen con ella. También ahí, ahí lo dice que vamos a tener un ahorro de una hora y, y tantos eh, en la vida directa de cada ciudadano, eso se traduce en mejor calidad de vida y también mayor rendimiento en las empresas. Bueno, también hablamos ahí de una gran cantidad de vehículos, más de 1.481.000 en comparación con el, los 3 millones eh, que se usan actualmente y la reducción del congestionamiento de vial de 8 kilómetros por hora. Las reducciones también de emisiones de CO2 en un 50% de lo que ya tenemos, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el cual nosotros nos hemos comprometido y que vamos a aportar unos 51 kilómetros adicionales a los recorridos que se hacen por el transporte público, con una capacidad promedio de un millón de personas más por día. También se habla de que el Estado Dominicano, bueno, ahí en la imagen todavía está la leyenda que hace los recorridos de los diferentes sistemas de transporte, de las terminales, de las líneas del metro, de los teleféricos, el que ya existen, los alcarrizos, también en Santo Domingo Este y los que se van a construir en Santo Domingo Oeste y demás. Y eh, ahí está especificando en este video, para los que nos están escuchando a través de la radio y no nos están viendo por YouTube, les recomiendo que lo busquen para que puedan ir relacionándose con este sistema integral de transporte. A mí me parece que es una iniciativa muy acertada en la manera en la que se ha pensado, que se ha planificado y se ha manejado, es una iniciativa que va a dar solución no solamente en la provincia de Santo Domingo, sino también a San Cristóbal, pero también eh, quiero hacer una aclaración. La aclaración de esta inversión que representa la mayor inversión hecha jamás en el, en el transporte público dominicano que se va a llevar a cabo en el país, eh, yo creo que... Hay algo que no se tomó en cuenta, ya que va a llegar a los a municipios que comprenden la provincia de Santo Domingo, excepto al municipio de Pedro Bram, que aunque ya se me ha dicho que va a llegar al municipio a través de autobuses, creo que en Pedro Bram, donde está el merca Santo Domingo en La Guayiga, donde es uno de los municipios más grandes de la provincia, con mayor territorio, con capacidad de crecimiento, ya que la provincia está creciendo horizontalmente hacia sus fronteras, con una vocación industrial, también tiene áreas con vocación turística, ecológica y que además es la entrada más importante a la provincia de Santo Domingo, ya que de la región del Cibao es de donde proviene la mayor población flotante. No exista eh, todavía estipulada ninguna infraestructura de este sistema integral de transporte que no sea una ruta de autobuses, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, le hago la observación la salvedad, porque Pedro Branco, conjuntamente con La Guayiga y La Cuava tienen una población que casi supera los 200.000 mil habitantes además que están cerca de comunidades como Villa Altagracia y representan la cara de la provincia de Santo Domingo, y el crecimiento que se espera en nuestro municipio, la gran cantidad de proyectos habitacionales que se desarrollan ahí como ciudad eh, como es la ciudad Pablo Mella y otros eh, proyectos urbanísticos que van ahí por la gran cantidad de empleos que se está generando a propósito del desarrollo de nuestras zonas industriales y de las grandes visitas que recibimos por el Merca Santo Domingo. Yo creo que Pedro Brand no se puede quedar fuera de este sistema integral de transporte, sobre todo la guáliga que es su centro industrial. Así que les dejo la observación y felicito al gobierno por esta gran iniciativa. Ojalá la oposición sea más inteligente y en vez de atacarla, en vez de atacar este sistema integral de transporte y el fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de República Dominicana, que es lo que se ha anunciado, que representa de por sí una inversión de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones saldrán del Estado Dominicano y los otros mil del sector privado, que se preocupe la oposición por llevar propuestas a los ciudadanos, porque no puede criticar que no se haya hecho en tres años, porque ustedes en 20 años que gobernaron en este país no lo hicieron, no lo hicieron, si hicieron fue un 10% de lo que se está promoviendo aquí, y no es ahora que nosotros tenemos tapones, sino que vamos a avanzar y vamos todos a hacer una política diferente sobre la base de las propuestas, sino sobre la base de de destractar lo que podamos avanzar como nación. Gracias, Isidro. Rumbo de la
1: mañana. Regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, alias Babun. <risa> <¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? risa> <risa> Ay, por ya. favor no hable de toquichi si va a hablar de ella no diga el apellido por favor
2: el hidalgo ella guate sí, gracias Víctor su defecto re, Pero el, príncipe si, de Galilea. Ah,
4: bueno, al, al, algún de, día de Paño, sí, algún
1: sí. día cónsul general no? de Orlando
2: ¿No? yo estoy aquí
4: como Jesucristo danera no. crucificada entre dos, ladrones. Yo tengo entre dos ladrones. ladrones entre dos ladrones entre dos ladrones porque eso.
2: sabe que yo no le iba a contestar viene con el presidente del tribunal disciplinario mi el tío, de, que Ay, de <risa> Si yo le enseño la foto donde ella me tenía Alfredo y a mí agarrado, agarrado, agarrado por la corbata.
1: Estratégico, pero eso
11: Esa java no es fácil. No que adelante. Hey, hey, Mire, señor. Qué, eh, qué barbaridad. Y esa partida que usted
6: tiene ahí en qué el barbaridad?
4: labio superior. Ni yo le iba a preguntar. Eso, eso
2: es, es, es. Eso es
6: el estrés. El frío estos, y el estrés. El, el estrés, frío. Yo pensaba que era la es,
4: señora Sandoval. En las
6: últimas 48 horas de mi vida, He dormido ocho horas, 4 cada 24 horas. Es decir, de cada día he dormido cuatro horas. Por mis afanes profesionales. No ve que ni siquiera la barba me he quitado. Eh, los morenos mataron un fiscal.
4: Ay, sí, qué mal.
6: Eh, los pandilleros ultimaron al fiscal haitiano Kevin Jan.
4: En su casa.
6: Y sí, señor, dice aquí que el sustituto del comisario de gobierno en el tribunal de primera instancia de Miré Ahí es donde se está construyendo el canal Ahí mismo fue que matan al hombre Mire vale. Mire Valé, sí Sí. Fue asesinado en su residencia privada El pasado miércoles por, por miembro de una banda criminal Ustedes saben que Yo decía hace mucho tiempo Que era una pérdida de tiempo La visita en los últimos años De los grandes líderes A la organización de las Naciones Unidas ¿Qué se está resolviendo en las Naciones Unidas. Si Putin lo que lleva consigo es un genocidio contra Ucrania, ¿y qué ha, qué ha resolutado la ONU para detener eso? Es decir, ¿cuál es la esencia de la existencia desde el 1947 hasta acá de la Organización de las Naciones Unidas? Es decir, no, no me valió, como decía Ramón Orlando. ¿Eh? ¿De qué ha servido eso? Pero lo más peregrino... E infausto y triste es de que apelar ahora a algo que hace tiempo que se le celebró la misa de cuerpo presente. La misa de cuerpo presente se le celebra a un muerto. Y la, ONU, la OEA, la Organización de Estados Americanos, hace tiempo que eso murió. Pedir la intervención de la OEA en este conflicto, ¿ustedes saben qué es? Una pérdida de tiempo mientras nosotros estamos entretenidos con que los morenitos metieron hasta una retrocavadora en el río aquí los problemas más acuciantes de la sociedad dominicana se le está dando de esos layo, se le está dando de lado o ustedes creen que se han parado el crecimiento de los productos de primera necesidad o ustedes creen que el grito y el lloro y el crujil de dientes de la gente en los supermercados se ha se ha eliminado. ¿O ustedes creen que ya el sistema energético, después de lo que está aconteciendo con Haití, ha mejorado? No. Los principales problemas de República Dominicana siguen como el whisky aquel muy campante. Mientras nosotros, hasta los miembros de la comunicación de la prensa del país, siguen muy entretenidos con el tema haitiano. Hablaba con mi hermana Colombia Alcántara, que fue incomprendida, por cierto, porque Colombia lo que le dijo y se lo voy a explicar simplemente Presidente, ya nosotros sabemos cuál va a ser el final de esta historia la de los morenitos la de Haití, ellos van a seguir para adelante con su canal, ellos van a seguir desafiando a la República Dominicana ellos se sienten protegidos por el favor de la comunidad internacional que siente con pena yo no sé qué es lo que siente por ellos, misericordia por ellos ¿Usted qué va a hacer? Eso fue lo que quiso decirle Colombia Alcántara, Es ¿Usted qué va a hacer? Es decir, yo sé lo que van a hacer ellos. ¿Usted qué va a hacer? Vamos a seguir con su retórica, con el bate atrasado y la, y la, y la recta de Roger Clement terminando en el guante del queche a 101 millas por hora. Ellos para adelante. No, eso fue lo que pasó. La llamé y le pregunté, ¿y te invitaron a lo del Fitrán? A lo que aconteció ayer en la exposición de un magnífico y gran plan Di que para los próximos años de, 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 de transporte, marketing, pero no ha podido usted terminar la vainita esa, el, el pedazo, el cáncamo ese que está ahí de, 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 del 9 a, a, a los alcarrizos, ¿eh? que todavía no ha podido ni siquiera desalojar, que, que eso se va a inaugurar en el 24, a final del 24, otro gobierno. Ahora va usted a hablar, dice que, que usted va di que, a que ha integrado en República Dominicana un sistema de transporte integrado, que sí o okay, qué, con qué capacidad. ¿Con qué planificación y con qué mandato? ¿Por qué le dijo usted que nosotros vamos a seguir con este sufrimiento? No, jamás. Eso no lo va a hacer usted. ¿Qué usted está buscando? ¿Efecto mercadológico? Fracasó el intento con el sentimiento, el sistema cognitivo a través del neuromarketing de la gente con el tema haitiano por usted. Usted no ha sabido resolver ese problema. La mayoría de los dominicanos opinan que el, el manejo a la crisis haitiana, ahí están todos los artículos, no mío, porque si lo escribe, este carajo de yaguate no es nada, no, no, no. Personas con autoridad suficiente de las plumas que no son alquiladas del país escriben el mal manejo que se le ha dado a la crisis haitiana de cara a este conflicto. Y sus medidas adelantadas, no quemando las etapas, ni haciéndolo metodológicamente, paso por paso, porque ustedes nunca han planificado nada. ¿Cuáles son? Usted le está percibiendo de que a la República Dominicana un plan a futuro de transporte. ¿Dónde ha estado la planificación de ustedes? Vamos a suponer, ¿cuántas escuelas usted ha hecho en educación? Que están de que alquilando aulas móviles, que si sí yo qué, y un desorden en educación total, con los libros, con el transporte, con el desayuno, la falta de, 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 de profesores. El, el, la desgracia que hicieron con el concurso de oposición para ese concurso que viven gritando la gente de todo el pueblo ¿dónde está la planificación en educación? ¿en salud? ¿cuántos hospitales? ¿cuántos? ni siquiera el que dejaron ahí de la ciudad sanitaria, eh, eh, Luis Eduardo Aibal han terminado y lo que han abierto que lo que han terminado todavía no lo, no lo han podido poner en operación porque es un, es que un desorden que hay Permanente. Ahora se está dedicando la gente ahí pueblo por pueblo con un bizcocho en mano y con velita a burlarse de los Picasso que usted dio también. Entonces, ¿qué? ¿Dique? ¿Dique? una presentación grandilocuente, llena de tecnología, con una pantalla que ni Raymond Reddington allá en, en la película Black Lee. Con Arán ahí, el que vio la película Black Lee sabe que Arán era el que presentaba la cosa ya tecnológica y esa vaina. La gente no está en eso, presidente. Y hay que sacar el tema haitiano, ya los haitianos cójanse el canal hasta que venga un presidente que pueda recuperar la soberanía de la República Dominicana que solamente usted ha permitido que se mancille. Pero mientras tanto hay un tormento muy grande por el empresariado dominicano, por el bajo crecimiento de la economía, ¿eh? porque se ha desgranado la economía. Atiendan esto. En el Salón de la Justicia, aguante ahora. Los pagos por deuda pública ascienden a 193.930 millones de pesos. Del Presupuesto General de la Nación de este año, cuando vaya a terminar, porque ya le quedan tres meses, nosotros habremos de gastar casi mil millones de pesos. La mayor inversión que hace... Este gobierno anual en estos últimos tres años, como respuesta al endeudamiento severo, es la mayor inversión: 193 mil millones al pago de deuda. No dije 193 mil dedicado a la salud, a la seguridad, a la alimentación, a la agricultura, al transporte, a la no al pago de deuda. Esa es la mayor inversión que tiene la República Dominicana. Oigan esto, el presupuesto de este año tiene establecido 253 millones 545 mil millones de pesos al pago de la deuda pública. Eso que yo leí adelante de los 193 mil solamente son los intereses de la deuda. Entonces, oigan lo que dice aquí este trabajo que hace Ubaldo Guzmán del periódico Hoy, que es grandioso. Y dice aquí: la institución del gobierno con mayor gasto en la administración pública. Y activo financiero le corresponde al pago de la deuda. Solamente, oigan bien, dije que eran 200, 253 mil millones, ¿verdad? Para la deuda. 193 mil intereses. Ustedes saben cuál fue la segunda institución que más gastó. Educación, 152 mil millones de pesos. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que hay un déficit hasta en el gasto de los recursos establecido en la programación anual, que ascienden a más de 250 mil millones. Es decir, que la dinámica que se puede haber generado con ese dinero de la educación, porque parece que está el gobierno para gastar, para dinamizar la economía, está por debajo. El, el, el próximo renglón que más se gastó fue en salud, 93 mil millones de pesos. Por debajo también. El otro renglón fue en las obligaciones del Tesoro Nacional, eso es la deuda, eh, la, el pago de las nóminas, todas las obligaciones que, que hay aquí. Se gastaron eh, 85 mil millones de pesos y la presidencia de la República, 73 mil millones de pesos. Oigan, ¿qué es lo que yo quiero decirle a ustedes en cuanto a esto? El gasto en gasto de capital que estaba establecido por unos 155 mil millones de pesos todavía no va a llegar a 100 mil. Anda por los 85 mil. Por eso que este, este país de granado, por eso que no hay cuarto, por eso que no fluye la economía, por eso que está frenado, estancado y un crecimiento por debajo de dos dígitos y acumulado al tercer trimestre del año que no llega a un 3%. Eso es lo grave eso es lo que tiene este país Así entonces nosotros ahora estamos entretenidos con los morenitos de Haití, con el canal que si yo okay, que, que fitran, que esto mientras el país se está desgranando, eso lo están sintiendo los empresarios de este país eso es lo que ustedes ven, esa sequía que ustedes ven en la calle que no hay un peso, y esa protesta permanente de la gente, que tú te subes en una hueva en pública y vos seas, Luis Cuatro Más y te matan ya lo digo yo, se sube al metro, Luis Cuatro Más te matan también y vayan para el campo, vayan para todo lugar no ha visitado una parcela después que ganó no ha ido a ningún campo a visitarlo porque no le duele el campo entonces, vamos a dejarnos de este juego de palabras y de esta lucha con Haití Sí, se le siga poniendo caso a Haití pero vamos a atender los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana que mantienen estrella a la ciudadanía y muy preocupado al empresariado nacional, vámonos
1: Regresamos en este rumbo Era de la mañana. Buen día. Buenos días. Este, ¿Quién nos o habla o y de dónde?
2: Claro. Habla
10: Fidel Guzmán. No, los
1: adelante, Fidel. Fidel.
10: Pues primero un saludo a estas dos bellas damas, tanto a, abrazo, a, a Danira y a la próxima diputada Kimberly. Hmm. Kimberly. Gracias, Fidel. Como o dice vaya. la canción, insoportablemente bella. Evi, tú tienes que darme mi oportunidad porque tú sabes que me pasan días sin poder entrar por los daños programas. Tómese su
3: tiempo, Fidel. Sí, no dueño primero, de esto.
10: claro, primero, gracias, Damira. Primero, eh, Víctor, la verdad sí. eh, la, la, el, eh, esa cuestión de que se hizo ahora el cambio, esa concentración en la Plaza de la Bandera, eso ha traído eh, 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 Rocha. En, en este gobierno que no pega una. Y con el tema haitiano, yo dije ahí,
0: Imagínate.
10: hace un mes y pico yo dije ahí, que, que nosotros tenemos que estar de acuerdo, Erwin, en proteger nuestra soberanía y nuestra frontera. Ahora, cuando se coge un tema como este, como lo cogió el PRM y lo cogió el presidente Luis, Luis Abinader, un tema aguántate que te vemos inunda. que su, su número. ¿eh? el, el, el es el que
6: el, el, el gobierno del cambio. Ya no
2: sé el día de rato, ¿sí? <risa> <risa> Buen día. <risa> el días, Adelante, el calburador. león de Manhattan.
1: <risa> ya, llamé para hacerle dos correcciones a
2: Kimberly,
8: Kimberly, 200 mil millones. <risa> De peso de los 30.000 mil que cogieron, es el 3% de todo eso que han cogido. Y sobre el subsidio que tú dices a los combustibles, no han subsidiado ni un peso. El umbral era entre 85 y 115. El gobierno lo que ha obtenido es esa misma cantidad que tú dices el subsidio, lo, lo, lo ha obtenido de beneficio.
1: Buen día.
7: Buenos días, rumbo de la mañana.
1: ¿Quién nos habla y de dónde? Ileana. Ileana, Edwin, Ileana mañana, hola, Ileana.
7: Yo soy Maimón. Felicidades para la próxima eh, diputada más votada, Kimberly.
4: Ay, gracias, Ila, Ileana. Yo espero me que me hablando. Me saludas de, a Anisael. A Manuel. Sí, a Manuel. Que Ratatola tiene aquí una ayuda para. ¿Quién? Atención, ¿Cómo que, que se llama?
6: Ratatola. <risa> Coño, pero por Dios. Ah, esos, ah pues tú vas mucho,
7: ma Ratatola hoy. no
6: sabe lo que Sí,
8: Manuel. Sigan. ¿sí? Sí.
1: Un...
7: Es, es otro tema. Este,
1: Ratatola.
4: Un tema haitiano. el
1: tema haitiano. Con...
7: Sí, hace mucho bulto aquí, Manuel.
4: Eh, con el <risa> tema <risa> haitiano, nuestro presidente. Ha dado
7: las medidas y la Cancillería se ha expresado también en cuanto a eso, porque realmente es un tema difícil, porque como tú dijiste, Elvin, no hay con quién hablar. O sea, se está pidiendo el diálogo, pero ¿con quién se habla? Con esta banda de delincuentes que ellos tienen, que matan
5: a esas fiscales, ¿no?
1: Bueno, y, y, y tenemos cancillería.
5: Aguante, que falta. Buen día. No ¿Quién,
1: ¿Quién nos habla
5: y de, de dónde? Ay, remitio, buen día, buen, buen día. Ven aquí Abrelo. para que haga tu informe. Abrelo. Abrelo. Ve allá Abrelo. al canal y después tú hablas de eso. Con un
1: hombre. Así, así he he le hizo, sí. Cuidado. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Elian, de Rumbo. Adelante, Elian. Adelante.
7: Óigame,
9: Rumbo. Desde acá, Alfredo. Señor. David, ¿qué llama?
6: Alfredo, Alfredo, y Elvi Castillo, Elby y Víctor Villanueva, y Manuel Solamente. Cruz, y el maldito está Isidro. Ay, no, no. ya
9: Está
7: bien ahí, ahí mi hijo. Escúchame, aquí en Pantoa sí, hay un síndico se llama Fidel de los Santos Ese realmente el que más a lo grande. Óyeme. El peor síndico aquí, que
5: tiene el país ese.
7: Óyeme, escucha. La calle aquí le hace falta asfalto. Es tan tal que a los carros ponchos de aquí han dado el pecado la goma se le cae a cada rato un problema por otro lado hay personas que son como que más masoquistas porque hubo un tiempo que el presidente estaba flojo con el tema de Haitiano ahora se puso dura o sea con buenos pantalones tomando buenas medidas
1: que yo creo que sí tan buenas realmente, ¿tú me entiendes? Gracias hermano, Kimberly adelante
4: Sí, yo quiero, señores y disculpen que tome nuevamente no, de las llamadas felicitar a mi hermana menor Nayarí Elisbeta Veras Duarte, Nayarín quien ayer problema. defendió su máster en globalización y desarrollo de en, en el tema que utilizó fue las hijas del colo, colion, colonialismo. colonialismo. Efecto del colonialismo en la estructura socioeconómica de América Latina. Manita es economista, dónde, brillante, ¿dónde Felicidades Felicidades en la la en país vasco. Sí, Felicidades. En la Universidad, en la Universidad del país vasco. Sí, ah, quiero, en España.
5: Dios la bendiga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso es Nayarin. Nayarin, nuestras felicitaciones y mucho éxito. Felicidades, eh. quiero enviarle
6: en un saludo al Gine. Felicidades de Sí. El ginecólogo. El ginecólogo eh. ¿Cómo así?
5: Él no es ginecólogo. La próxima llamada. Y sí, pero Lo que lo presentea.
6: Aquí, <risa> el
5: ginecólogo. Rumba
2: 98.5 Una emisora RCC Media